0: ظاهر قلبك لترى تأليف مجموعة مؤلفين بصوت مروى الخولي المدخل ولكن القلوب يا علي انصفت رأت عمر بن الخطاب ومضى الكتب غيرتني الكتب أنقذتني أنا أعلم في صميم قلبي أنه سوف تنقذكم أيضا إليف شفاق مقدمة نحن بصيغة الجمع وكل جمع لا يجمعه سوى حرف وخيبة وكسار وهزيمة جمعنا ذلك التشتت الذي بحثنا به أنفسنا طويلا كتبنا على كل جدران الوقت أننا مررنا من هنا كتبنا بملء أرواحنا واتساع أعيننا كتبنا للسماء للحياة لتلك الوجوه التي أشاحت عنا حملنا أسرارنا باتجاه الحلم ترقنا كل الجباه وتركنا ندبة على كل طريق وزرعنا زهرة على كل نافذة قديمة تزورها الشمس بكل صباح ولم تزهر ذكريات أصحابها بعد على هذا الرصيف انهكن التعب كل الحافلات مرت من هنا تحمل وجوها تشبهنا تفتح ابوابها الصدئ المرتعشه لا احد يدخل اليها ولا احد يخرج هذا الفتور الذي يتسلق ملامحنا جعلنا نتمسك اكثر برسائلنا خوفا من ريح تبعثرها دون قصد تشتتها كيفما تشاء نحن بصيغة الجمع بصيغة الحياة ننتظر الفرصة لتقرأ لنا لتلوح لنا كقفس نورا من بعيد غصن زيتون وقصائد عيد يقول محمد حسن علوان بكتابه موت صغير طهر قلبك لترى لترى بوضوح لماذا كتبنا لماذا اجتمع سبعة وعشرون قلما بسبعة وعشرين فكرة وفكرا طهر قلبك لترى ماذا بعد كل هذا لكل واحد منهم رسالة معنونة بالحياة مختومة بالرجاء لكل تلك القلوب العمياء التي جعلتهم يكتبون للسماء ويرجون المطر طهر قلبك لترى هو مبادرة مني لدعم هذه الأقلام التي تستحق أن يقرأ لها أن تتقف على ناصية الحلم وتحمل كتابا يحمل فكرة ومضمونا وحكايات كتبت لتقرأ وتضيع بين آزفة الدور ومتطلباتها وينهكك التعب قبل أن تصل فكان هذا الكتاب بالتعاون مع مركز الأدب العربي الذي تكفل بنشره وتوزيعه كل ما في الكتاب هي نصوص الكتاب بحرفهم وفكرهم العطاء لا يقف على كتف احدهم هو كف ممدوده تصافح الجميع صافحهم ودعمهم ربما يخرج من بينهم قلم يشهد له العالم العربي ويتفخر به الجوهرة الرمال كاتبه روائيه نوال عبد الله ألا أيتها الحرب ما بالك لا ترحلين دعي زمان السلام يزهر فريسة زمني أيها الزمان هل بإمكانك أن تلملم شتاتي وبقايا جسدي وكل أفكاري أرجوك يا زمني لا تصبح كحروف الجر تجرني إلى حافة الهاوية ولا كحروف العلة فتعلني بالخذلان فيما أحب فتصبح عدوي وأنا فريستك كن أيها الزمان كحروف العطف لا تعطف كثيرا لكن لم لمعثرتي كما تبعثرت في إخراج هذا النص من روحي ثلاث رسائل إلى البؤس لقد استوطنت كل ما في يا هذا ماذا تريد مني؟ أسألك بربي جدد زمنا مضى وامضي ثم دعني وشأني. ألم تمل من هذيانك المستمر؟ وكأنك شخص ثمل؟ ألم تمل من صفعتك المستمرة في وجهي؟ أم أنك لا تريد أن تنهي ذلك الحزن المقدس؟ إلى الحائط أنا أعلم أن لو كان الله قد وضع فيك لساناً وشفتين ووضع لك يدين لم تجعلهم يقتربون منك سوف تنتصر عليهم حين يريدون هدمك حينما يريدونك أن ترتطم أنت وكل ما فيك من ثقوب غرست فيك من مسمار ما كل ما فيك تريد أن تخرجه حينما يخرج ذلك الطفان من مقلتيه حينما تصبح الهالات السوداء جزءا من ملامحه وكانها وطن له انا اعلم انك حينها تريد معانقته وتخفيف اوجاعه انا اشعر بك كلما نظرت اليك الى السقف انت تريد ان تبصق عليهم وتصفعهم حينما ينعتونك بالقباحه كلما شاهدوك مكسورا هشا وكانك فتاه خبز وأنت تعلم أن سبب ذلك هو الماء الذي عبر بداخلك وصب الخرير كله حتى وصل بعنف وبخفية وكأنه لص حتى جعلك تنهمر هكذا وتنكسر ولن تجبر جبرا يعيدك سيرتك الأولى لكن أريد أن أوصل لك امتناني لأنك تعلم ما تخفيه المقل حينما تسرح فيك أو حينما تريد أن تخفو 20 جلسة. كانت في الساعة السادسة تماما يأتيها تنبيه على شكل زهر يريد أن يلملم كسرها. خضعت لعشرون جلسة حتى يجبر ذلك الكسر الذي هو أشبه بعلاقة ودية. فأصبحت مع مرور الدهر كورقة سقطت في فصل الخريف المفعم بالهدوء بعد عاصفة هبت على ذلك الفصل الهادئ لتعلن تلك العاصفة قدوم فصل الشتاء القارس الصلب القوي كالفارس الشجاع أصبحت كفصل الشتاء بقسوة نسماته لا نعلم من الممكن أن فصل الشتاء قد تعرض لكسور عديدة جعلت منه فصلا مخيفا ليلا صلبا نهارا ورغم ذلك يبقى حلوا جدا هكذا أصبحت بعد الكسر الذي جرى لها ميمونة السليمي سلام على قلب أحبك يوما وعلى قلب نسيك اليوم لنفسي فقط ولست ملك أحد أراك في كل زاوية ألتفت إليها أراك في كل شيء أراك فيهم جميعا ولكن لا أراك كأن الكون اتفق معك ضدي اتفق معك لكي تدمرني وكأن أرضي ينقصها خراب اطمئن اطمئن فقد فقدت كل شيء بعدك ولا شيء بعدك يستحق الامتلاك كنت وما زلت تمرر الشفرات على قلبي فتدميه نقطة ضعفي هي أنت فقط وحينما عرفتها جيدا استخدمتها ضدي توقف توقف فأنا لا أحتمل عذابا أكثر من هذا سأنزعك من حياتي وأقتلع قلبي الذي سكنته سأمحوك مني وأعيد زراعة ما فسد في أنا القوية التي لا تعرفني والقوية التي ستعيش بعدك كما عاشت قبلك لن أدع سعادتي مرتبطة بساعدك فأنا الآن لي ولست لك سأعيد امتلاكي ولن أعطي أحدا بعدي الحق في امتلاكي أنا لنفسي ولست لأحد وسأظل لنفسي وتلاشت آخر بقعة أمل رجع إلي قلبي أنظر إليه وهو يخطو إلي خطوة خطوة أرى الكوكب كله يضيء من حولنا وكأنه ينتظر هذه اللحظة عم الهدوء لم أسمع إلا خطواته الآتية إلي ونبض قلبي المتسابق قلبي ينتظر التزاق نصفه الآخر به عيناه بعيني أراهما تلمعان وأخيرا حصل على نظرهما كان بانتظار رؤيتي وها أنا الآن أمامه كلي أنا الآن أمام قلبي وهو أمام قلبه لقد جاء اليوم الذي انتظرته اليوم الذي استوعب فيه قلبي حبي انطفأ الكوكب توقفت خطواته عمت الضوضاء لكن قلبي ما زال ينبض لم يكن يخطو إلي تحولت خطواته إلى إزعاج في أذني ونظراته اللامعة برؤيتي إلى نيران حامية حرقتني أطلق الرصاص على قلبي فاخترقه صدعني إلى اليمين التفت وإذا به يلف اليد التي يجب أن يلفها حول خصري على امرأة أخرى فشدها إليه أنظر إليهما وأنا كلي أسف على نفسي أسف على عمري الضائع بالانتظار قلبي المنهزم بالحب وعقلي المهترئ من التفكير في الشيء نفسه بعد ماذا بعد أن ضعت في هاوية حبه لم لمت لملمت لم لمت ما تبقى مني وتركت لهما المكان وحدهما تركت لهما الكون ورحلت على عتبة حلم لم أعد أستطيع حبس دموعي فوق طاقة ما أشعر به والدموع تعاند البقاء بين جفوني وتقاوم للخروج صحيح لن يعرف قيمة الوطن إلا من اخترب عنه وهنا الآن أنا أشعر بقيمة الوطن قلبي يعتصر لفقد نبضه جسدي مهتلك يفقد روحه لكن ما الجدوى الآن؟ فقد اخترت مصيري بنفسي وسأحارب نفسي حتى أصل لمبتغاي معركة خطها من قبل معركة خطها من قبل وانتصرت ضد جهل العادات والتقاليد وها أنا الآن أخوض معركة ثانية معركة لم تكن في الحسبان الغربة الغربة أشد المعارك ألماً تنتشل روحك لترحل بجسدك بعيدا عنها تنزع قلبك فتتركه بلا نبض هكذا هي الغربة تجعلك على قيد الحياة دون حياة تجعل من نبضك ألما يركل صدرك وتجعلك حبيس بلد أخرى بعيدا عن وطنك لم نختر الغربة بإرادتنا فمن منا يرغب بمرارة الحنين لكن اخترناها لحلمنا الذي بات يسكننا ولن نستسلم حتى نصل إليه إنه بانتظارنا وها نحن هنا ننظر إلى النور ونسير إليه وفي نهاية كل مطاف المبتغى بإذن الله نور عادل إن كنت لا تشعر بي فألف بأس على قلبي من وجع الحب أخبرني عنك أخبرني عنك أكثر عن كل شيء تكرهه وكل الأشياء التي تحبها عن تفاصيلك التي لا أحد يهتم لأمرها عن القهوة مثلا وكيف تحبها مرة أم سكرها أكثر عن الشتاء والصيف وما بينهما ما تعشقه أكثر عن شرابك المفضل وحلمك في المستقبل عن طفولتك وعن الماضي عن كل موقف توقف بذاكرتك ولم يرحل أريد أن أعرفك أكثر وأحبك أكثر لا تكابر دائما أعط الحزن وقته وحقه وعش به حتى يقل ثقله بداخلك ويبدأ بالرحيل لا تكابر دائما حتى لا يطغى عليك وتظهر الضحك والبكاء معا للفرح وقته وحقه وللسعادة حقها وللحزن وقته أعطي كل ذي حق حقه أحببتني أولا أحببتني عمرا قصيرا وأحببتك عمرا لا ينتهي أحببتني طفلة توشك على البكاء من أجل لعبة لم تمتلكها او قطعه حلوى واحببتك رجلا اسند راسي على كتفه حين اتعب احببتني بلا وعي من قلبك واحببتك بوعي من قلبي وعقلي وجوارحي كنت اعتقد انك ستنتمي لقلبي التائه حتى نشيب معا ونشرب الحياه من كاس واحده وان تنحني من كبرياء الرجول على كتفي لتصبح طفلا يبحث عن قلبي ليختبئ عن كل ما يزعجه. أحببتني أولا وحين أحببتك تركت الحياة وعشتها بك. أحببتك بعمق وبنيت من غيظ الغياب مدينة حب تزدهر بك لأن قلبي المتيم لا يهنأ إلا بك. بشاير عدنان مدهشة للحد الذي لا يختفر فعل وجر حقيق بنا أن نعترف أننا مخلوقات عجيبة نلقي بما نملك لأجل ما لا نملك تبدو الأشياء لامعة جذابة حين لا تكون لنا أو حين يملكها الآخرون ربما كنا إخوة أو هكذا ظننا لكن قابيل رجم إخوته بفك حمار قتل به أخاه هابيل حسدا من عند نفسه وعلى اول بقعه دماء جرت انهار من دم صاف لذه للطامعين من فك الحمار ذاك انبجست اسباب الشقاق وبمكرنا مع قليل من التدخلات الشيطانيه صنعنا اسبابا اكثر وطرقا اقصى وبندقيه ودبابه للقتل كي نتفادى سفك دم الحمير واقتلاع فكها فذلك ينافي حقوق الحيوان ولأن أبانا آدم أخرج من الجنة لأجل وهم الخلود الكاذب كان علينا أن نبتكر أوهاما لنصدقها فنخرج بها من نعيم السلم لجحيم الحرب لوهلة ظننا أن ضياع فلسطين نهايتنا المريرة لكنها كانت فقط البداية لانتكاسات مقبلة ولأن الاعتياد يقتل كل جميل وكل وجع أيضا فقد اعتدنا يكفي أن تحدث بلبلة بعد كل مصيبة يصحبها طائف من الاجتماعات والأخبار العاجلة ثم ننساها بعدئذ كما لو لم تكن ومن المؤسف أنها كانت وفعل كان فعل فعل حقير مبني على إقفال ملفاته لا على الفتح كما يزعم النحويون أما فعل يكون وهو الأهم فهو حاضر بسطوته مرفوع صوته يكتم كل صوت اعداه ويضم ما تبقى لنا من امال الى جذع نخله ثم يهزها لتساقط علينا شوكا يدمينا في كل لحظه قد فرض على الضعيف ان يموت لاجل القوي دون جنازه او بكاء وعلى الام ان تفقد ابنها وعلى الزوجه ان ترمل وعلى الفتى ان يتم من اجل بناء ثروه طائله لاشخاص لن تدفن ثروتهم معهم وعلى اللاجئ أن يعيش الشتات كي ينام مختصبا أرضه باطمئنان في عالم يتجه لتقديس صغاره وتهميش كباره ويعلو سفيهه على فقهه كان علينا أن نصمد في وجه التسطح الفكري والانحلال الأخلاقي فالغزو في بدايته غزو ثقافي لا قتال فيه لقد حاول هذا الغزو أن يجرنا إليه فتبعه الفارغون أما الممتلئون بقيمهم، المتشبعون بمبادئهم، فقد عضوا عليها بالنواجذ، وواجهوا انجراف الأكثرية مع التيار، أولئك هم فعل لما أراد الله لهم أن يكونوه، فعل قوي عنيد ما كان ليقبل الجر أبدا. على شفا ثمة أمور نعيشها دون أن نكترث لها. تمضي من خلالنا بصمت رغم أنها تستحق كل الكلام بعض الأشياء تفسد إن قيلت لا أبحث عن الجزء المكمل لنقصي ولا أحاول إقامة عوجاجي أتصالح مع كل الجلبة بداخلي وأدعها تمضي بسلام أسعى لأن أعيش عاطفتي الخاصة بداخلي ولا يستهويني إخراجها بكل تلك الدرامية الساذجة أخبئ كل انفعالاتي وصراعاتي بين عيني الغائرتين وابتسامتي الدائمة. أدرك أن الواقع يشوه الجمال. لذا أحتفظ بحقيقتي لنفسي وأحيا على شفا خيال وأمنية. أتحاشى أن أملأ عقلي بالتفاهات كي لا يتعفن. أقدس عقلي قبل جسدي وأرفض كل ما يتناقض مع مبادئي. لا يتمسك بالقشور إلا من فقت الجوهر ولا يقتنع بالفتاة إلا من لم يجد غيره أخشى أن أعيش حياة عادية أكثر مما أخشى الموت يقال قيمة الإنسان بما يقدمه وأرجو ألا تكون قيمتي صفرا في الحياة يولد الشخص مرة واحدة ولكن ليس كل شخص قد تولد الحياة بداخله قد عشت معظم حياتي أقاوم حقيقة الأشياء وأقبل بالتسليم أحيانا على مضض فقط السمك الميتة تنجرف مع التيار وتصدق كل ما يقال لها أو ما تارثه عن غيرها الحياة ليست شيئا إن لم أحصل عليه حصرت نفسي بالزاوية الحياة رحلة لصنع الذات واستكشاف الطرق المتناقضة والمتفرقة جلنا يعلم أنه يمشي بالطريق الخاطئ لكنه يخشى أن يفارق الجماعة تشتاحني فرص عديدة لكني أرفضها مرارا وتكرارا وأرقب وصولي للنور في آخر النفق أضع يدي على قلبي وأرجو ألا لا يكون ضوء شمعة متهالكا أسلي نفسي بأن الله لا يضيع أجر المحسنين أو ربما بصلوة أمي على سجادتها أو دعوة عجوز أوصلتها للسوق بعد أن هجرها أبناؤها الحياة مجازفة وبضع حماقة وأنا أسعى لأعيشها بكل حماقتي واخطائي ما الحب إلا للحبيب الأول ربع قرن إلا قليلا قد سار عمري وأنا ما زلت أتشبث بطرف ثوبك أتكور في حضنك كطفلة صغيرة ويفضحني كبر حجمي أخبئ يدي بين كفيك أستلق منهما دفئا يذيب برودة أيامي أراقب تأنقك قبيل ذهابك للمسجد فأدرك قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد صدق الله العظيم وكان الله أحق من تتزين لمقابلته أنتظرك بصبر فاتر وأنتظر دهن العود الذي تتعمد أن تمسح بقاياه على عنقي لأنك تدرك كم أحبه وأحبك كم استرشدت بانحناءات كفيك طريقي كم ارتويت من حبات العرق المالحة على جبينك حينما منعتني الحياة ماءها العذب. كم كانت الدنيا تشعل حرائقها فيها فتخمدها بحلو حديثك حتى سعت غضبك وتقطيب جبينك لم تزدني إلا حبا قال قوك آماني وخوفك اطمئناني لم أضطر يوما لحمل الدنيا على رأسي فقد حملتها عني خلقت من ضلع أعوج فكنت أنت استقامة اعوجاجي وكنت أنا انحناء ظهرك ما الحب إلا للحبيب الأول يا أبا تمام ما الحب إلا له وما لمعة الفقد إلا عليه وما الديار التي تستحق أن أمر عليها يا قيس إلا ديار تحكاته وسكناته وخطواته وخلواته أبي منحني من الحب لدرجة أنني لن أحتاج لحب شخص آخر السلام عليك يا أبي حيث تحل السلام على أرض تحتويك السلام على هواء يحييك السلام على طريق يقبل قدميك السلام على نبض قلبي بين ضلعيك السلام عليك يا أبي من قبل ومن بعد لطيفة علي الحمد بعض النصوص تبقى بالقلب كوخز الإبر وعار عليك أن تفرغها حتى على ورق هم هؤلاء بقدر تشبثك بهم يأتي التخلي هم هؤلاء الذين أغلقت عليهم قلبك قبل عينيك يدعونك في أنصاف الطرقات بلا التفات يعلمون جيدا مواطن الجروح فيك وبلا رفق يسقونك الماء الأجاج يرون أن في بعدهم وهنا لقلبك وفكرك ومتاعب لا تعد ولا تحصى ويغيبون بلا حجج متيقنون بأن وعثائهم ألم لك لذا لا تراهم إلا حين الحاجة للكلام والشكوى مؤمنون بأن قلبك رحب يسعهم مهما فعلوا وإن عادوا بلا أعذار لذلك يعودون في كل مرة ماذا عنك بعد كل ذلك؟ أجد قلبي يعفو دوماً ويجمر ذلك الألم إلى أن يتحول لأمل وماذا عن تلك الجروح؟ ستلتئم يوماً وإن تكررت تلك المعاناة وإن تكررت يا صديقي حينما نغفر لا نغفر أميلين عدم التكرار بل نغفر لنسعف قلوبنا لنطمئن وتطمئن ألم الظلمة في كل مرة يحل بها الظلام وأسير في الطرقات المظلمة لا يتبادر بذهني سوى أبي وأن كيف أبصرت جمال الدنيا لأيام معدودة وهو لا يبصر كنت طفلة حينها لكن لا أذكر أني رأيته على ذلك الحال وبقيت بخير كنت أتألم حين أدخل إليه خلصة لاختبر إحساسي بوجوده وأراه رافعا كفيه أمام عينيه ويحركهما يمينا ويسارا وكأنه يسأل نفسه أحقا عمي اولم ابصر الحب في اعين ابنائي بعد ابي هذه السرعه تمكن مني ذلك المرض المهلك اهذه حقا بدايه النهايه حينها كنت اعود من حيث اتيت مثقله بما لا يقوى قلبي على حمله ولاني اضعف امام كل سوء يحل بابي كنت انسحب في كل مره ولان الظلام يعيدني لذلك الشعور ما زلت أتألم يا أبي وما يؤلمني أكثر أنك لم تعد هنا ولا قدرة لي على إمتاع ناظري بوجهك البشوش رحلت وحل الظلام بروحي وما زالت عيناي تبصران الجمال ولا تبصران وهن الذكريات أنا من تحتفظ بذكريات وتخشى ضياعها حين أعود لذلك الرف الممتلئ بقصاصات الورق وبعض أشياء أحدهم وبقايا هدايا بعضهم يتشتت شعوري وأقف أمام ذاك الكم من الألم عاجزة عن التعبير فتلك ورقة تحمل حديثا طريفا لكن صاحبها لم يعد هنا وتلك ساعة ما زال صوتها يصارع بينما صاحبها فارق الحياة منذ سنوات وهذا صندوق كان بجعبته حلوه واليوم ما ان المحه حتى اتذوق العلقم الذي خلفه وهذا كتاب كان بين يدي احدهم وها هو الان برفي البائس وصاحبه في ذمه الله وذاك كوب ورقي فارغ يحمل قصه يوم كان من اجمل ايامي وهذه بقايا كتب المدرسيه التي احتفظت بها لعظيم المشاعر التي دونت بين صفحاتها وها أنا أراها اليوم زيف مشاعر أو علاقة قامت على الكلام بدلا عن الفعل علاقة وقتية لا أكثر وبين حلو تلك الذكرى ومرها أقف والصمت سيد الموقف لا شيء يقال ولا دموع لتذرف ولسان حالي يقول لا حلو دام وسرني ولا مر ذهب بلا أثر ندبات اعتلت قلبي على هيئة ذكريات وما زلت أقسو على قلبي وأحتفظ بالمزيد نصيحة لتحيا سعيدا متفائلا معمرا لمستقبلك لا تجعل الذكريات مكانا في حياتك عاش اليوم وامضي لا تأخذ من اليوم ذكرى للغد لأنها قد تكون بعد مدة بسيطة علق من تتجرعه في كل حين تراها فيه أحلام حسين قدر من البوح لذاتي قد لا يغير شيئا مما بي ولكن يعطيني فرصة لأرتبني وأقابل الحياة بقلب راض نقي لأنك تسكنني هل تذكرني؟ بالطبع لا أنت لا تعرفني كي تذكرني حسنا هل أنا أتذكرك؟ هل علي أن أسأل هذا السؤال؟ أم علي القول هل نسيتك يوما حتى أتذكرك؟ أو أحيي ذكرك؟ بالتأكيد لا ربما ركنتك في زاوية مؤرشفة من زوايا قلبي بحيث لا يحس أحد بأنك تسكنني بكاء وضياع أصبحت كالذي قيل فيه من سره زمن ساءته أزمان دمعتي أصبحت سريعة التدفق أبكي سرا خشية أن تراني أمي فتسألني ما بي أبكي ليلا لأواري عن أنظارهم تارة على وسادتي وتارة على سجادتي يغمرني شعور رهيب بالتيه والضياع، أشعر بأنني هامش ودون لا أصلح لشيء ولا أنفع لشيء، حياتي غدت روتينا مملا قاتلا، أصارع نفسي لأنام نوما طبيعيا، وإذا غالبني النوم لا أريد الاستيقاظ منه أبدا. ضياع بشكل كريه ليتك لم تكن شيئا انت هناك حيث انت وانا ما زلت هنا وبيننا مسافه شاسعه وكاننا قمران على مساران لن يلتقيا ابدا تابعان للكوكب نفسه اهذا معقول ام انه اراك لا تراني بل اشعر بك ولا تشعر بي اختلطت احرفي بدت غير مقننه السياق كسابق عهدي نبتت وازدهرت بك كذلك تلاشت واندثرت بسببك كيف تفعل ذلك عاهدت نفسي على النسيان لكنني تناسيت لتستمر حياتي ولم انسك قط كيف انساك وانت الذي اجاريه في النجاح والطموح في الانجاز والقمم والوحيد الذي استمد التشجيع منه ليتك لم تكن شيئا ليتني لم المحك ابدا ليت الايام لم تعرفني بك نهائيا مروان عبد اللطيف لكي نحيا نحتاج في كثير من الاحيان الى الشجاعه وإلى جرعات من الفراق والألم ولا بأس بقليل من الندم الحياة تخشى الأقوياء والبقاء لهم أما الضعفاء فلا مكان لهم ولا التاريخ سيذكرهم كنت أحاول البقاء بجانبك وكنت أحارب كل شيء من شأنه أن يهدد وجودي على مقربة منك تارة أقلل من شأن شيء ما وترة أخرى أقلل من جدوى شيء آخر كنت دائما أحاول أن أقحم نفسي عنوة في كل ما له علاقة بك بأي شكل من الأشكال كتسريحة شعرك وآخر صيحات الموضة وأحمر شفاهك المفضل وأتظهر بمعرفتي رغم جهلي بكل هذا إلا أنني كنت أظن أن هذا من شأنه المحافظة عليك بالقرب مني إلا أنني كما يبدو اسرفت في ظنوني لانك كنت تنظرين الى ذلك بانه انتهاك صريح لخصوصيتك واسرارك وعوالمك التي لم يجر احد قبلي على اقحام نفسه فيها وماذا بعد ذلك رايتك تتبدلين وتهدمين اسوار قلاعي التي تحيط بك بكل قوه وقسوه التي شيدتها في يوم ما ظنا مني انها ستحميك وأنها قادرة على إبقائك بالقرب مني أحبك وما زلت أحبك بكل ما أوتيت من حب وما زلت أذكر بريق عينيك عندما كان الحب في أوجه وهذا يا حبيبتي عهد ووعد قطعته على نفسي عندما اعددت عدتك للرحيل ما دمت أتنفس بأن أطاردك ولا أغيب عنك أبدا سأطاردك في ذكرياتك وسأجعل من كل الغرباء أشباها لي وسأتشكل لك في كل شيء تحبين سأتشكل في دخان بخورك الشرقي وفي سجودك عندما تلهجين بالدعاء ثم تدركين أن نسمي باق في دعائك وكل ابتهالاتك أما أنا أن الأوان بأن تخبريني بحبك؟ ألم يصبح الوقت مناسبا؟ كي تعترفي لي بحبك بربك لم تكن كافية كل تلك السنين لتطلقي صرخة حب في وجه كل هذا العالم اعترفي بنظرة فقط لا أطمع في أكثر من نظرة فأنا ذاك الذي يهيم ساعات طوال في بريق عينيك وأسهر ليلي أناجي النجمات وأتيه في الطرقات تعتريني اللهفة كلما ظننت أنها تلامس شفتيك. وأخشع صامتا بين يديك إلا أن شيئا لم يحدث كلما ضيقت نطاق الحديث كي أرغمك عليها إلا أنك برقتك وخبثك اللذيذ توسعينه كم مرة حاصرتك وضيقت الخناق عليك إلا أن خبثك كان أعلى من أسوار حصاري حينها أدركت معنى أن يرتكب الرجال كثيرا من الحماقات من أجل أن يحظى أحدهم بكلمة حب من من يحب وعلى رغم اسرافي بكل تلك الحماقات الا انها لم تجدي نفعا حذاري ان تبتعدي فبيتك في العين والمقل واقبلي بشوق مضن لا يساويه كل من كان بالهوى سابقا انت من تربع بالاحشاء ولك فيها منازل ليس لك في عدها سبل أيا من ملكت روحي متبسمة هل عندك خبر عن الذي قتلته باكيا؟ ليس يشفى داء البعد بالأعذار والأسف هل أم إلي خاضعة باكية ففي خضوع الحب عزة تشبه سجدة في جوف الظلام لتائب أضناه كثرة الذنب والزلل فاطمة الشهري نكتب لتورق تلك الاغصان التي انهكها الجفاف. لتحلق تلك الارواح التي لطالما قيدها الملل. نكتب لتدمع عين ويضحك قلب وينبلج فجر. نكتب لتكون واكون حرفا نقش على جدار الزمن. عجبي لقلبي. عجبي لقلبي كيف لا يتحرر. عجبي لقلبك كيف لا يتذكر أمسي وطيفك يستبيح عوالمي فأراك في كل الزوايا تظهر أهوى الظلام لكي أسافر حالما وحدي على متن المواجع أبحر فأرى موائنك البعيدة قد دنت ودروب غربتنا الطويلة تقصر يا للمحب يجود رغم جراحه ولكل ألوان التنكر يعذر ويقول أحزان تجيء وتنجلي ويطول حبل الأمنيات ويقصر وتطول أيام الترقب والأسى حتى يرى ورد المودة يذبل ويرى الحروف وقد تلاشى صوتها تلك التي كانت تقول وتخبر قد خاب ظن فؤاده في من هوى ويقول علي في الوصال مقصر مقصر بربك قل لي بربك قل لي اذا ما تمادى بنا الحزن يوما فأين المفر؟ وأين سأرمي ركام همومي؟ وكيف سأمسح تلك الصور؟ وكيف سأخفي ملامح وجدي وسري وقد بين البشر؟ بربك هل ينفع الدمع يوما ويشفي الجراح اذا ما انهمر اجبني فما عاد قلبي يطيق ظلام الماسي وفتك الدجر متى سوف يطرب نبض الفؤاد لدفء النهار وضوء القمر متى يستلذ بصوت السواق ولون الزهور وهمس المتر اجبني يراعي فما لي صديق سواك أصدق منه الخبر وكن لفؤادي كاوفى حبيب به يجبر القلب مهما انكسر حين يرتحل الأمان سورة لطفل فقد أباه مؤلمة هي فلا تترجمها الكلمات ولا تدرك عمقها الجمل ولا يمكن أن تحيط بها المعاني رداء الليل قد مدت على كوني جوانبه وألقت في الظلال السود في الدنيا سحائبه وساد الصمت يا أمي فدب الخوف في بدني فإني قد عرفت الصمت كم أخشى عواقبه فتلك الليلة الظلماء ما زالت تراودني وجيش الحزن يا أمي تحاصرني كتائبه وصورة والدي اواه كم اشقى بصورته يودعنا واعيننا بان يبقى تطالبه يقول الرزق يا ولدي يناديني لألحقه فليت المال لم ياتي ولم تاتي مكاسبه رحلت وكانت الاقدار الا نلتقي ابدا فيا الدهر يا اماه ما اقصى نوائبه احن اليك يا ابتي واشواقي تمزقني أحن إلى نسيم منك تأتينا هبائبه أحن إليك في شجني أحن إليك في فرحي أحن إلى الزمان العذب تجمعنا ركائبه أنا المشتاق يا أمي إلى أبتي وبسمته أنا المكلوم والدنيا بلا ذنب تحاربه سأكتب في جبين الدهر عن حزني وعن ألمي فحرف الحزن لا يفنى وتحت الترب كاتبه وداعا والد الحاني وداعا لن أكرره فكل العمر رحلت قد هانت مصائبه هدي المنصور الغفلي من يحبك سيبقى معك دهرا ولن يبعده أي ظرف من ظروف الدنيا سوى الموت فتاة البنفسج فتاة رقيقة كالورد تعشق الموسيقى وتعيش عالما آخر بعيدا عن صخب الحياة وتوافه بني جنسها تعيش بين حروفها العاشقة وبين ضوء شموعها صديقتها القهوة ورفيقة صباحها الورود هي أنا التي لا قبلي ولا بعدي أحد يشابهني وعند حلول المساء ونور القمر يتخلل السماء والنجوم تتراقص غنجا بأشكالها الجذابة أجلس بين ضوء شموعي الجميلة وسكنات المساء ورائحة مفخرتي تعم المكان حيث الجار يشكر أبي دوما على تلك الرائحة التي تخرج من نافذتي أجلس بعيدا عن ضوضاء البشر أحب نفسي كثيرا وأرى أنها تستحق الأفضل في مكان جميل يشبهني تماما مكان يستحق وجودي وأقرأ خاطرة لمتيمة تنته خاطرتها بسعادة قلبها للارتباط بحب حياتها أعيش عالما غريبا ولكن يروقني جدا ذلك الهدوء الذي حير الكثير أحبك يا نفسي فأنت تجاوزتي ما لم يمكن تجاوزه وتستحقين العيش كما يحلو لك فتاة رقيقة كالورد مهما سكب من عيني أنهار وشج قلبي أبقى تلك الفتاة التي لا تفارقها ابتسامتها ولا تعلق سعادتها بالبشر لمن يعرفني جيدا إذا سنحت لك الفرصة فتأمل عيناي تأملهما طويلا وتعمق بهما فسوف تعرف بأنهما بحر مليء بالقصص لن يصدق عقلك بأني تجاوزتها رغم جمال تلك العينين الواسعتين إلا أنهما بكت كثيرا كثيرا يا صاح ولكن الآن أرى بهما لمعة فرح تخبرني بأن هناك سعادة وتباشير قادمة قريبا وقلبي أصبح متسعا لحب عميق وكبير أضعف ضيقة مساحته في تلك الليالي أصبح ينبض حياة مليئة بالمشاعر التي في يوم ظننت أنها ذبلت بل وماتت للأبد ولكن هيهات قوة الكامنة التي بداخلي لا تسمح لأي مخلوق ولا للظروف بأن تقتل أجمل ما بي وأجمل ما تحمله معاني الأنوثة التي رزقني الله بها أصبح يخفق حبا لأهل لن أرى مثلهم وينبض عشقا لرجل كادت عيناي تفضحان عشقه المرسوم بهما لولا سكوتي الصامد أمام الملأ ويموت غراما لنفسي الجميلة والبقية عليهم السلام وكفى لم يخلق مني الأربعين شبيها لا أشبه أحدا ولا أرضى بمن يشبهني بأحد ولا أعترف بالأربعين شبيها فيني من الغرور ما يجعلك ترفع الراية البيضاء تعلن استسلامك لا أرضى بالوسطية إما أن تكون لي وحدي وإلا محبين المشاركة بك كثير ولا يعجبني من يكون معجبينه كثر وأعشق ذوي الوحدة والاكتفاء بأنفسهم وبشخص واحد يغنيهم عن العالمين لا أميل لتفاهات الفتيات أعشق قلبي كثيرا برغم خذلانه مني إلا أنني أخضع له فقط فيني عظمة كبيرة أمام نفسي وأرى أنني أنثى إن لم تكسبني لك فلن تنساني عيناي بحر ان تعمقت بهما غرقت اظهر لك عكس ما بداخلي اذا كان شيئا يختص بالمشاعر لا احب المبادره يكفيني من الخذلان ما اصابني اؤمن باني واحده لا تتكرر اثق تماما ستجد غيري لكن تذكر شيئا واحدا صلاه الفرد ما تشبه سنه اعلم ان جمال ملامحي وعفويتي بالحديث تاسرك ولكن اتجاهل هذا الشيء الى ان تعترف لي ربما سينفجر مني عشق لك كتم باعماقي لكن كبريائي يمنعني لحظتها ان عشقت جعلت معشوقي فوق كل شيء وان كرهت فحذار من كيدي كيد النساء لحظتها يتبرا مني مجنونة أعلم، ولكن ما زلت في قمة هدوئي الآن. جنوني الحقيقي سيظهر حينما تقول لي: فتاتي أنا أحبك. حينها سوف يكون جنوني بك ولك وحدك. أعدك بذلك. إيمان عبد الله. هل في المرآة سادن يحرس حقول القمح في أحلامنا الصغيرة؟ هنا في دهاليز ذاكرتي أتنفس وأستنسخ مساحة الوقت والعمر ألتقط وجها يعرفني شفة الليل ذلك الصمت الذي يحدق في شفاه الليل المرتعشة يتمتم في فراغ يستبيح رسائل تتصارع داخل رأسي وأخرى معزولة فوق رف مسكون بهواجسي تسقط فأسمع ارتطام الحرف بين مرايا الدموع ألتقتها وتسقط فتركلها ككل الأشياء التي منحتك إياها عصفوري الصغير ضفيرة الشعر الكستنائية عطري الذي لا يخطئ طريق الربيع فستاني الأحمر القصير كما كنت تحلم وحتى تلك النافذة المترزة بذاكرة الشمس على خصر غيمة حين رفضت أن أمنحك إياها سرقتها مني وأنا التي في انتظارك كل الطرق والمسافات فردت تحت شهقه قدمي واختناق خطوتي نافذة على حافة الغياب وراء أسرارنا المحشورة في شباك معزول لم يمسه غصن ولم يحط على كتفه الطير قلت لي ذات مرة في ذاكرة تضمنا إن الأماكن التي كتبت نبضنا تاريخيا هي الآن باهتة مهملة دون مروري وإن جدران غرفتك تتوجع لو مالت صوري المتدلية على عنقها قلت إن العالم لا يعنيك ودقات قلبك تفتح جهة انتظاري صموان هما أذناك سوى من الأغاني التي أهديتك يوما مرآتك فارغة بلا أحشاء وبلا ذكريات احلامك ايضا مقطوعه الجناحين تستجدي سقوطها في قلبك قلت لي ان العطر يحق له مغادره باريس ان لم يلامس عنقي قلت ان كل شيء صار باردا وباهتا يتكور في زقاق ضيق لا يتسع لتنهيده في شرفه التعب حنجرتك التي يخرج الحرف منها نشازا فاقده للصدى ورنين الحب إن لم يكن لإسمي نصيب على أوتارها قلت إنك تتلذذ وأنت تركل الأيام الرمادية المترحلة أكتافها بعد أن كتبتني في الجهة اليسرى من قصيدتك واليوم أزم شفتي أتلحف تحف رماد الوقت أمسك قدميه العاريتين أغلق فمه المتثائب وأتخيل عودتك محمد بالعطر والمرايا وأستوعب الصحوة الكبرى التي تعج داخلي كلما خطأ ظلك في طريق روحي أو طرق غيمك شباك نافذة المنسي ماذا لو كنت غيمة؟ ماذا لو كنت غيمة في سماء مدينتك؟ وفتحت لك أزرار الشوارع وبللت الشرفة المرتجفة تحت قبلة منفاك ماذا لو صلبتني الريح وتتحرشت في المساءات الحالكة وفضحتني أصابعي وهي تمزق جسد السحب الجافة ماذا لو تسرب لوني من جسدي وسكبت دمعي أكنت ترتب لحظة تتسلل إلى منتصف الفراغ المنسوج داخلي أم كنت تقيم صلاتك على أطراف الوقت بطمأنينة وأنا أجمع الجهات المثقلة بحيرتنا. حنين إبراهيم، ويا قلماً فعجباً لك معقداً روحي برباطك آسراً نفسي بما تخلفه كتاباتك، وبقدرتك تزهر تلك المساحة من صدري، أفصحت عن مكنونات أثقلت أيسري ولا عجبك؟ فهل يكفيك من التبجيل ما يكفيك؟ جريمة الأولى كجثة هامدة بلا روح فراغ داخلي قاتل قد خرت الحواس عجزا أمامه عن التعبير عنه أن تجهل بذاتك وإن ذلك لأشد الجهل ألما ولن يعفو عنك ذلك تلك الأرواح من حولك فإن كل روح لحبيسة جسدها وعجز لها أن تتصل بروحك لتغيثها كنت أستمع إلى صرخها تستنجدني تطلب العون في أن أعود وأملأها وأشبعها بالحياة أيا روحي أولم تدرك الأمر إن ضيفك الإكتئاب قد سلب مني كل شيء والرب لم أعد أملك باليد حيلة وهل أبت أن تتوقف؟ حاشاها فكيف؟ وقد استحوذ الضيف الجديد على ملكوتها وسلب منها مجدها كان صاحبها يدعوه الاكتئاب ولوقاح ذلك الضيف يتربع على ملكوته مستمتعا بفناء النفس بل ودواخله لا تثار لذلك المشهد شعور الرضا والانتصار يغمره لما أودى به في تلك النفس وصراع النفس لم يتوقف لوهلة فبعد صراع حاد مع ذلك المستحوذ توقفت عن الصراخ بهدوء أطبقت على نفسها مستسلمة لينتصر هو بكل شرف والنفس قد خلدت بميتة شريفة ضيف ثقيل أذكر تلك المرة حين خطت أولى فرشي على اللوح حين تجرأت مرة وأمسكت بفرشات ذات شعيرات بالغة النعومة خشيت أن تؤذيها خشونة أناملي بخوف لوثتها بأحد الألوان التي جرتها من علبتها لأشرتها بالصحن اللوحة البيضاء أمامي أثارت رجفتي خفت أن أكون مذنبًا بتلويث طهارتها وصفها أعلي حقا أن أتمرد وأدنسها، قاومت ارتجاف أصابعي لأخطو قليلاً وأبدأ بأول خطوط المذنبة على تلك الطاهرة أخرجت نفسا ثقيلا لأرسم للمرة الثانية والثالثة خطوات عابثة لا ترتيب سابقا لها بلا أي شعور بالرحمة بدأت أقتل حياءها بتلك الآلة الناعمة وما لم أدركه هو تلك الصدمة حين اندهشت برؤية أفكار العابثة برأسي قد تجسدت أمامي أنا وقد كنت أخرس حين أحاول الإفصاح عنها شعرت بنهر قد تدفق من رأسي وقد استأصل بيدي للفرشاة لللوحة. حينها قدستها أفرشاة تفعل كل ذلك؟ نظرت إلى اللوحة المذنبة بجرمي فقد فضلت مصلحتي على تدنيسها أعتذر يا لوحتي فقد خانني اللسان وعوضتها الفرش هل شعرت يوما؟ هل جربت أن تتخذ الحياة مفاتيح آلة موسيقية أنت سيدها وعازفها؟ تتقمص دور العازف المحترف، تغمض عينيك سامحا لروحك بالتعالي عن الأفق بلا قيود، أن تعزف على أوتار الكون كمعزوفة مشهورة لشكسبير، ولصغر حجمك مقارنة بالعالم الخارجي كطفل علق داخل سريره ذي الأسوار المرتفعة بخفة ترفع ثقلك على أطراف أنامل قدميك لتنظر إلى العالم من نظرة أوسع، تثغر فاك مأسورا بتلك المعزوفة المتشكلة على هيئة مرئيات تراها أن تطلق العنان لذراعيك وتدعهما يتقمصان دور الجناحين المحلقين بالأفق، غير آبه بأي شيء سوى طائرك المدفون وسط حفرتك الداخلية العميقة أن تتخذ لمعة النجوم سكنا لعينيك حين تتحدث عن صخب خيالك وأفكارك المجنونة وحفلة عقلك التي لا تهدأ ولا تتوقف تلويحات يديك وعلو نبرة صوتك حماسة حين تشارك بشريا آخر بعالمك الصغير خارجيا الضخم داخليا ألم تشعر بذلك يوما غايرة محمد الكبش خيبة معلقة بحبل مشنقة بال ابنة الأرض حبيبة المطر من قال إن الموت نهاية الأشياء أريد الموت لأنني ابنة الأرض من هذه الأرض جئت وإليها أعود لفظتني هذه الأم في آخر يوم ديسمبر قالت لي إنني سأكون دائما حليفة النهايات وكارهة البدايات وعاشقة تخريب العلاقات لأني للأسف غير صالحة للحب أرسلت نظراتي إليها بسؤال يتأجج من عيني دون أن أنطق لماذا؟ جاء الجواب بصوت لا يسمعه سواي أنت يا ابنتي ذات عنق قصير لا تحب الالتفات إلى أي شيء لديك عينان جميلتان لكنك تتمنين لهم الظلام تملكين سمعا مرهفا رائعا تودين لو يصمت أو يصمتون حياتك ليست بالبؤس الذي تدعين لكنك برغم كل شيء ما زلت تتحسرين وددتك يا ابنتي مثلي أخرج أبنائي مني فاصلتهم عن روحي ثم أنتظر أن يعودوا ليتعلقوا بي للابد عائدين لطبيعتهم الاصليه باذرين قلوبهم مادين جذورهم نحو قلبي ليدفئ ارواحهم لطالما كنت الاحب الى قلبي لكنك اشدهم جفاء ونكايه بي ربما يعاقبني الله بك يا ابنه الغياب وحبيبه المطر مذ اخرجتك لهذا العالم وانت صامده في وجهي لا تنبسين ببنت شفة، أي ابنتي لا يحق لي الصراخ بك فأنا من تركك ترحلين. أنت الآن ذات العشرين ما زال الوقت طويلا لتنضج أزهارك لكنك تستعجلين. أردت البكاء، أردت الهرب لكن ما زلت لن أعود إلى موطني حيث حضن أمي. أمسكت بطائر مر في لحظة خاطئة لم يكن ذنبي لكن لأموت واعود عليه ان يرحل ملات جناحيه برسالاتي ثم دفنته لم اشفق على تلك العينين كل ما اردته هو العوده انتظرت صليت ان تصل رسالاتي فيحن قلب امي فتبعث لي بخطاطيف تسحبني اخرج الطائرة باليدين ذواتهما اللتين دفنتاه نظر الي بالعينين انفسهما لم يغلقهما ربما خشي الظلام او الوحده لا اعلم ولا اهتم مسحت راسه احتضنته غصبيا امسينا واحدا نما لي جناحان حلقت عاليا سمعت امي تنادي تمنيت لو انطق لكني نذرت وصلت الى السماء قبلني ابي قال لي افعلي ما شئت التحفي في الظلام وتوسدي قلبي لكن لا تتأملي الكثير مني فقعري مظلم وظاهري مظلم لست كوالدتك أملك حياة على سطحي وأخرى بباطني سخطي لأصبح شجرة تفاح لم يثمر لا بأس سأصبح نجمة باهتة في إحدى هذه الزوايا المظلمة رحلت ديسمبر تزداد الأيام طولا وأنا أزداد محلالا لا أفتقد البكاء وأصدقائي والمدينة الباردة وأمي التي تغلفني بحرارة جسدها عندما أكون تائهة بشكل ما وفاقدة للسيطرة أشتاق إلى ذاتي القديمة التي دفنتها بجوار منزلنا القديم تحت عجلات السيارة الميتة كنت أبكي من فرط البكاء والآن لا أعلم كيف لإنسان أن يعيش بدون أن يشعر أو أن هذا شعور في حد ذاته إني لا أعرف إلى أين تودي بالحياة وإلى أي طريق ستوصلني لكني موقنة بأني أسقط في هوة صحيقة ولا أصل للقاع أبدا أذرعي تحترق وتتلاشى أمامي وقدماي لا تقدراني على الحراك وأنا بلا أدنى حول أو قوة كيف أنجو من روح فاسدة باعتني لأبناء الجحيم أتظاهر تحت أنظارهم أني لم أهزم ولن يستطيعوا إلي سبيلا لكني قد هزمت منذ زمن غابر وما بقي مني إلا أشلاء أحاول أن أداري سوءتها وأخاف أن أفشل اخشى ان يفتضح امر عريي هذا فلا اقدر بعدها على مجارتهم في هذه اللعبه الدنيئه اني اختنق بانفاسي اني اساعدهم في موضوع انهاكي والقضاء علي واعينهم ضدي كيف لبشري ان يقف مع العالم في مواجهه عظيمه لنفسه حملت في ديسمبر الف امنيه اطلقتها نحو السماء وانتهى ديسمبر دون معجزات تنتشل هذا العظم الواهن وبدأ عام جديد أنتظر فيه ديسمبر آخر ومعجزة تحقق المعجزات حصار من نوع آخر تشعر أنك محاصر وكل من حولك يحاول الوصول إليك لتدميرك لكنك في النهاية تضحك صافحت الجنون بملء إرادتك كي لا تنالك طعناتهم توقفت عن الحياة لكنك ما زلت تتنفس تعيش لأنه ليس هناك حل آخر تخشى الموت؟ لا لست كذلك أنت فقط تخاف من أن تفقد نفسك دون جدوى مشيت بكتفين ملتصقين بالأرض من ثقل أولئك المتعلقين بك لكنك لم تسقط تدمع عيناك لكنك بقيت تضحك استبدلت الضحك بالبكاء لا بأس قريبا ستبكي كل ما في داخلك حتى آخر ذرة تتساقط أحشاؤك أمامك فتسير عليها لتصل إلى أعلى التل حيث هناك تجد النهاية ستصعد للسماء وتحقق أمنية أمنية واحدة فقط لكنها قويه جدا اما تدمر واما تعمر او تغير انت من تختار لا تصمت ابدا تثرثر طوال الطريق دون ان تنتظر ردا من احدهم تغني تهمهم وتهمس لنفسك لانك تهوي الى حيث لا قاع ولا يوجد مزمار ليرشدك تقف أخيرا أمام التل الكبير الذي وصلت إليه بعد فقدانك جزءا كبيرا منك لكنك تفكر وأنت تضحك كيف ستصعد إلى الأعلى وكتفاك لا تستطيع حملهما آهن لن تقف شامخا أبدا حصى فهد لا يثقل صدرك أي شيء وليزهر مبسمك من ثنيات مبهجة اي قلب قد يراف بك وتلك الغيمه قد تنتظر صحوك لتمطر بجعه ابريل كان لي ميعاد في احد الاماكن المكتظه حيث اروي عطش البؤس واحدى خصلات شعري تتراقص كان مقتبل ابريل بين الشمس والنسمات المرحبه بالشتاء اخذت انبش افواه المستلذين بمختلف اللهجات كنت كالإلهام لأحدهم حتى استوقف ذهني الملتهب لتلك الأحاديث، وبدر مني ابتسامة باردة وكأنما ضيف ثقيل نفسه ضيق رغم وسامة وجهه إلا أنني وصفته من ذرع صبر المريب أخذ يلهم ملامحي لدقائق، ثم ذهب، كان في عنقه قلادة مختبئة نصف حريتها لم تظهر بشكل تام مر على عقلي والسلام وددت الظن أنه قد تكون أوصافي كالشيء الذي أسدله على راحة علقمه استرجعت الوقت الذي كنت فيه أنا من ألهم أحاديثهم حتى أن بائعة الورد كانت تستجير بي لأنقذ أزهارها من الجفاف ورغما عني رميت بها أرضا وابتسمت وكانني قتلت واقعها الرشد في الموقف انها اخذت تبتسم انشد طرفها الى تقوس شفتي كانما انتصرنا بمعركه واحده لم ابه لها كانت هناك حوارات بصريه هي من اتلفت ازهارا حيه وجعلتها جثه بحضرتي واصابع المستلقيه على كتف بائعه الورد وجميع ما سبق لي من احداث في هذا الزمن القصير من رزمة مقتبل المطر ما جعلني أفقد توازن التصرف والاحتيال على ذاك الغريب المتطفل فقد أبصرت نايا قد غص وعتم ممر ترانيم لحنه بين صوت القطار وطنين ساعة حائط له أجنحة بين قصاصات ورق باهتة تيبس ذلك العازف وأصبح كتمثال زوبعة ولففت تلك الأزهار من ورق حائط الساعة ودفنتها بين علقم صدري لتغفر لي تحت هذيان تحت هذيان قد تجد نفسك على مقعد أحدهم تحت هذيان قد تتميل اغصان شعرك في وجه عابر تحت هذيان قد تترك عبثك فوق طاولة تكدست بالغبار تحت هذيان قد تجر معطفك على طرفيتك دون أن تشعر تحت هذيان قد تفوت رحلتك والطائرة وأنت ما زلت تنتظر تحت هذيان قد تتذوق شيئا لم تكن تستمتع به إطلاقا تحت هذيان قد ينسكب سكر قهوتك خارج الفنجان تحت هذيان وتعبر من حولك رائحة أحدهم وتنسى بما كنت تتحدث. أمنية الخريف النظر الممتد طويلاً إلى زاوية صماء لا يعكس سرابها إلا الشحوب وصرير صوت المطر وأعمدة من الشمس الحارقة وبقايا من أوراق الخريف المتيبسة ومواء قطة أتلفتها صفعات الفصول الأربعة كلما اعتادت على الهدوء والأمان وقر سكن صدرها انصاق لها الف خيبه لمقر دفئها لا البؤس في جديله صاحبه القطه اسفل وشاحها مجزره القناديل لامنياتها واظافير يدها الرماديه وعرق جبينها اللامع الى حدود وجهها الغائم انصاقت الي نظراتها وكانما تقول هل بيدك ان تحقق امنيه واحده من ركام امنياتي أخذت تنادي بطرف كبرياء جفنها الطويل: إياك والتحقيق إلي، ماذا أوصلني هنا؟ أفتقر نعم لكل شيء ولكني ذات قيمة. انتفعت نحوي بشتى قواها، لم تعد ترتسم أي صفة على وجهها، إلا أنها تشبه ما بداخلها كثيرا. أبكاني صمتها وحشرجة أجزاء جلدها الذابل. وساقيع حزنها الكابت على نفسها أبكتني حقا لأنها ما زالت تملك الصبر وتغفر للمطر حين يفسد بساطة بيتها ولهب الشمس عندما يعفن مؤونتها ورياح الخريف إذا ارتشف وشاح سترها وجمال الربيع الذي لم يعد يشبهها أبكاني أنها ما زالت قادرة على الاهتمام بروح غيرها لم تكن وحدها ولم تتخلص من تلك القطه بأنانيتها المغفوره لها. سلطان أحمد هنا حروف لغائبي هنا كتبت لأجله مرة ولأجلي مرارا هنا قلم كتب بالظلام لأحد عشر عاما والآن يرى النور هنا اتفاق مع الروح على هدنة لا صوت بعد لا دمع بعد حرفك وكفى الكمال غاية لن تدرك ربما كان أكبر أخطائي في الحياة أنني بحثت عن الكمال في يوم من الأيام فتلقيت أكثر من صفعة كان مفادها أستيقظ أنت في الدنيا حيث لن تجد الكمال في شيء إلا بخالقها ولكن طمع الإنسان يقود رغباته لطلب الكمال حينها ستقع في دائرة الخطأ ودون إدراك من كلمة وقعت به كل محطة تمر بها وإن بلغت من الجمال أكثره أطل التحديق بها ستجد أمرا غير محمود كلما أطلت النظر به اتسع في عينك أكثر وإن حاولت أن تمحوه فلن تستطيع فعل شيء سوى أن تضيق عينيك عن كل ما هو جميل في تلك المحطة وستظل محدقا بذلك الأمر السيء وبسبب ذلك ستفقده لأنك لم تستطع التعامل معه بنظرة الاقتناع لا برغبة الكمال وإن لم تتعلم درسك جيدا فعليك التيقن أن صفعة أخرى في طريقها نحوك وأخشى أن واحدة منها ستطيح بك أرضا حينها ادع الرب أن لا تخذلك قدماك هما الأخريان فلا تستطيع أن تحملك مجددا الظروف هي الظروف من خلال نظرتك لها وتعاملك معها إما أن تصنع منها سعادة أو تقحم نفسك بمشكلات لا نهاية لها ضع في عقلك عبارة واحدة لا يوجد كمال في الدنيا كلما مضيت في هذه الحياة أكثر سوف تكتشف أموراً كانت تمثل لك شيئاً كثيراً ولكنها لدى الغير هي لا شيء صفات كنت تنتقدها بشدة ولا ترى منها إلا الجانب السلبي ولكن لدى الغير تكون بمثابة طابع لحياتهم إن كنت تكره اللامبالاه فاعلم أنها نعمة لدى الغير لأنهم لو وقفوا على كل تفاصيل حياتهم لا ضاقت بهم حتى يفارقوها وإن كنت تكره الغباء فمن المحتمل أن الغبي يستمتع بحياته أكثر منك شدة الذكاء تكشف أمامك حقائق كنت تود لو أنك لم تعرفها ذاكرتك القوية لن تستطيع أن تنسيك أشد المواقف ألما لك الطيب يستغل المشحف يعيش مع ضميره في صراع. القاسي في احدى زوايا حياته يجهش بالبكاء كل يوم الكوميدي يضحك ويضحك من حوله وما ان ينتهي حتى يعود ويرتب احزانه الاول فالاول واصحاب الشهره ملائكه المثاليه كل شيء في حياتهم بالقلم والمسطره فقط امام الكاميرا وما ان يفرغوا هنا ابن خارج عن السيطره هناك طفلة لا تتم رعايتها بالشكل المطلوب وآخر يعاني من فراغ لم يشبعه أبوه ولم تداره أمه أتعلم لماذا كل ذلك؟ هم يبحثون عن الكمال والكمال من الصفات الإلهية ولا يمكن للبشر امتلاكها كلنا جميل في أمور مختلفة كلنا مميز في صفات لربما لم تكن واضحة للعيان كلنا ذكي في موضوعات تهمنا ولا تهم غيرنا كلنا سعداء ولكن بطرق متشعبة. كلنا محايدون في الحزن متقبلون للحب متناسون للماضي متغافلون عن الخطيئة متسامحون عن الزلة ورحماء بيننا أخيرا لست مضطرا لأن تتهكم على أحدهم ولست مجبرا على تغيير نمط حياه احدهم ان لم تتقبله كما هو فقط ابتعد ولن نستطيع ان نجعل من الجميع دما نحركها كيفما نشاء ثمه بداخل كل شخص منا ميزه وابداع وطاقه ومن خلالها يصنع النجاح فكر دائما بهذه الصفات وحاول ايجادها بداخلك لا يوجد شخص لا فائدة منه الغياب الغياب هو مجرد اختفاء الصورة والشكل على العين ولكن في الذاكرة حكايات وصور كثيرة لم تتوقف عن المرور أمام عقلي الغياب هو مجرد اختفاء الشكل أمامك فقط والحقيقة هي أن حضوره متأصل في داخلك أتعلم ما يعني ذلك؟ إنك تعيش معظم يومك فاقداً لذاتك أنت حقاً لم تفقدهم لأجلهم أنت فقدت نفسك بينهم لأنك لم تجد يوماً نفسك إلا معهم في كل يوم يكتب الكثير عن الغياب ولكن لم يستطع أحد حتى الآن أن يخفف وطأته على روحه أو حتى يحاول نسيانه إلى الأبد الغياب جزء من روحك قد سرق منك وحتما كان مصيره ان يضيع ولا جدوى من اللحاق به او حتى انتظاره الغياب يجعل احدهم لمجرد سماع صوت يشبه صوت غائبه يفقد بصره بصوره لا اراديه ليتخيل ان غائبه يقف امامه حقا الغياب يفسر بالعمى مجازيا واحيانا يكون حزنا حائدا ويسوغ غالبا بعدم القدرة على استجداء أحداث جديدة في حياتك في التاريخ قالوا عنه إنها معركة ابتدأت لتحسم في الوقت ذاته وفي الجبر قالوا عنه إنها معادلة غير عادلة نتاجها خسارة كل الأطراف المشاركة أما في الروح فهو اضطراب من نخب أول لا يمكن تفسيره أو حتى معرفة أعراضه هو شيء يجعلك في مزاج شبه متقلب ففي عز فرحتك ربما تبكي ألما وفي قمة الضيق ترتسم على وجهك بعض الابتسامات أرهقتهم أيها الغياب خلقت لنا قلوبا تملأها المشاعر تحركها كيفما تشاء تسعدها وتسمو بها بأي حق أتيت أنت لتقضي على كل ذلك سينتقم لنا الرب يوما من يستحق الاهتمام أكثر من أنفسنا؟ حمقى يبنون حياتهم وفقا لمن يحبون يتخلون عن أحلامهم لأجل من يعشقون يتركون كل شيء كان من شأنه أن يكون مهما لديهم فقط لأجل أشخاص أحبوهم يتناسون جهدهم لصنع ذواتهم يتخاذلون عن طموحهم يتنكرون لدوافعهم السابقة أصبحوا هادئين لا ضجيج للنجاح يزعج مسامعهم ولا صوت لمنبه يلفت انتباههم لموعد هام ينامون بعمق شديد في أوقات متأخرة يزعمون الأرق يستمعون لموسيقى ملؤها الحب والاشتياق الحنين وربما الوهم أي نعم وهم تركوا الواقع الذي شيدوا فيه صروحا للنجاح وذهبوا ليتبعوا الوهم يتاثرون لابيات قصيده شاعر غزليه كتبها بعد ان تخيل ملاكا بشريا لا وجود له تاره يشتكي قسوته وبعده واخرى يصف بها جماله وحذاقته وبعد ان انتهى ذهب لينام ويصحو في غده لينظر ما قد كتب قلمه الشريف ويحظى بالتصفيق من اولئك الحمقى. حمقى لا جديد بعد في حياتكم ذهبتم وراء خفقات قلوبكم وتركتم خلفكم ما كان يستحق منكم الاهتمام ولكن للاسف بعد اول منحنى رشقوكم بحجاره من جحود ادموا تلك القلوب العاشقه تركوكم للوحده تخلوا عنكم في طريق ليس لكم، لا تعلمون كيف لكم المضي به أو حتى متى ستصلون إلى وجهتكم الجديدة، فتلك الوجهات السابقة لم تعد تتشرف فيكم، يا للحسرة، أكان يستحق كل ذلك؟ ألم تعلموا أنهم بشر؟ وذاك هو طبعهم؟ تناسوا كل ما تركتموه لأجلهم في لحظة كسروا قلوبكم لأنكم وببساطة وضعتموها بيدهم ولأكن عادلا بعض الشيء هم لا يقصدون ذلك هم مغفلون في الحب لا يعلمون أن للأحبة قلوبا تكسر هم يظنونك كالجبال عفوا كالجمال لا شعور لك ولا إحساس أنت فقط خلقت لتضحي لهم وعند سقوطك أنت لم تعد تناسبهم لأن بعض خصائص القوة والتحمل لديك باتت ضعيفة وهم لا يناسبهم الضعفاء من الجمال عفوا من الجبال لربما كان لا داعي للأسف على تلك الكلمة لأنك وبتركك ما يستحق أن تهتم به ومضيك بما لا يستحق اهتمامك به تصبح في منزلة عاقل أو الجماد ربما. إبتسام الشمري، إني عفوت عنك حباً لذاتي وإيماناً بأن الروح الجميلة لا تبوح إلا بالسلام. سماح يجعل مني سيدة الموقف والعطاء دائماً وأبداً. تعويذة حبك ممنونة أنا لك. لا تغفل أبداً عن مداعبة كبريائي. بذكاء يوازن حالتك الرجولية لتفوز بقلب لطالما أحبك بعفوية لتترنم بها هي الأخرى وتصبح تعويذة لك في تقوس الهيام بي وتصبح الحل الوحيد في فك رموز معادلة شعور صعبة والأصعب في تكوينه طبع جمع بين المتناقضات بعضا من كل شيء وأن تكون دائما الأول في أذيتي وفي إماطة الأذى عن قلبي كذلك أنثى جبروت وقتك أنا حينما أحتمل برودة أطراف شعورك حينما أنصهر بلهيب شوق لا يحرك بك ساكنا وتشوه قلبي بصدع تفنن هجرك في نحته لأعلم أني تفوقت عليك كثيرا قوه وصمودا وان صبري صير مني كيانا عظيما عظيم العطاء اقسم يقينا انني اكبرك ببذل الجميل في كل شيء بنشر السلام في عالم جهلت به واستنكرت لهفتي بك ووصفتها بتفاهه وفراغ انا اكبر حينما جعلت من حبك لحنا يرقص ما استكن بين ضلوعك ولو وهله حينما ارى من نفسي حمامه سلام ينهار كبرياؤك مكشوف المعايب امامها مذنبا يطلب السماح لتشملك عقوبه الغفران مني دائما رغم كل شيء وفي كل حين اشتاقك فاكتبك كلما بعثرني الحنين لاوقات كنت معي فيها اوقد في شوقا لا ينطفئ حينها استنطقت خلجات قلبي بلغة المحبين وعزفت مقطوعة غناء من وحي قثارة روح توحدت بك لتهرب إلى مسمع منك فتفتح لبوحك بابا وتأتي إلي زائرا أعنيك بكلمات الهوى وحقيقة أنك تسكن جسد حرفي بلا عودة منك توجعني ولكني فعلا أشتاقك فأكتبك ثم يقرا عنك وانت لا تعلم احمد خير الدين ياسين طب مساؤك صديقي اعتذر عن كلماتي المزعجه شعوري المشتت تفكيري العقيم لكن عليك ان تشاركني الذي يدور في راسي روح بلا جسد استغرقت الكثير من الوقت لكي اقول ذلك كنت ذاهبا الى النوم دخلت غرفتي اوراقي مبعثره وملابسي تملا المكان وسريري ينتظرني نعم انها غرفتي المعتاده ذهبت لسريري وضعت راسي على وساده البارده شبه المبلله غفوت وكانها خمس دقائق شعرت بالكثير مر من امامي شريط حياتي شريط طويل لا نهايه له صوت امي اسمعه جيدا يخترق مسمعي تقول لي افق افق يا بني ارجوك ما بك قم لا تنم هكذا صوت نحيب يعزو المكان صوت صراخ اناس لا اعرفهم صوت الكثير من الضوضاء اشعر بالبرد برد شديد يجتاح اطرافي لا اكاد اشعر بشيء ابي يقول لامي يكفي بكاء فقد ادعو له تدعي لي تدعي لمن ماذا هنالك قولي يا أمي قولوا لي جميعا ما الذي يحصل لما كل هذا بدأت أتذكر طفولتي جلوس أمي بجانبي عند المرض مثل هذا المشهد تماما ولكن قول أبي مختلف كان يقول لها يعطيك العافية إذا لست أنا بمريض ولا متعب ماذا بي إذن؟ رأيت صديقا لي من أيام الجامعة يبكي بجانب أمي قلت ما الذي أتى به؟ لم أره منذ زمن بعيد الذكريات تجتاحني، تمشي بعروقي لتصل إلى أذني تقول ما هي إلا ذكريات جميلة وليتها تعود أسمع ضحكتي بين كل هذه الاصوات ضحكت الرنانه اعرفها جيدا واعرف متى اجيدها فقط عندما اكون في قمه سعادتي يدان تلتف حولي تشلعني من سريري انتظر يا ابي لماذا تحملني اين ستذهب بي اين ستضعني انتظر اريد ان البس ملابسي الجميله اتعطر بعطري الفواح لا أريد أن أخرج بملابس نومي انتظر أرجوك يا أبي إني أراه يبكي للمرة الأولى ينزف دمعا كثيرا يخبئه عن أمي ويمسحه سريعا وضعني بسيارته العتيقة كان الكثير ينتظرونه بالخارج تحركت سيارة أبي ووراءه الكثير كأنه موكب زفاف مثل ما يزف العريس ولكن كانت وجهتنا مختلفة قليلا وصلنا لوجهتنا الكثير من الأطباء أصواتهم تخترق أذني ماذا به؟ ماذا هنالك؟ حملني أبي ركد بي كأنه يسابق الزمن بين ممرات ما تسمى مستشفى جاء أحد الأطباء ونظر لي يقول يا له من مسكين ما الذي حل به؟ بكل برود قال لي أبي الله يصبركم يصبرهم على ماذا؟ زادت تساؤلاتي مريضكم توفي نتيجة جلطة لعينة أدعو له بالرحمة ماذا؟ هل أنا متوفي حقا؟ هل فارقت حياتي؟ أصرخ أبي أنا هنا أبي لا تصدقه إنه يكذب أبي انظر إلي لماذا لا تسمعني؟ اريد الوقوف اريد ان انتشل نفسي من هذا السرير من هذا المكان البغيض لقد ادركت ما كان يحصل سابقا مخدتي شبه مبلله من دموع امي الصرخات هي عباره عن لطم وندب لما حل بي صديقي يواسي امي بوفاتي ابي يواسي امي وهو باشد الضعف ضعيف ابي لم اتوقعه كذلك لقد تألمت كثيرا ومت فوق موتتي ألف مرة أريد أن أنام فقط أن أنام دون أن أرى ماذا سيحصل أيضا لقد اكتفيت نعم اكتفيت تأخر الوقت كثيرا ولكن أمي أحبك جدا ولا تحزني لذهابي أبي كن كما أعرفك واثق الخطأ شامخا كالجبل لا شيء يهدمك إخوتي أحبكم جميعا حافة القبر لم أتخيل أن يأتي هذا اليوم ليقتلع قلبي يدمر فكري ويمحو ما تبقى مني لا أدري ماذا أفعل الهم يعتصر قلبي والسعادة تهرب مني بجميع تفاصيلها أين عنوانها؟ لقد أضعت طريقها أضعت معناها وكل ما يتعلق بها أتلعثم وتقف الكلمات في كل تفاصيل جسدي تمزقني وتشعل النار في قلبي مثلما ذاكرتي يدي مشلولة أصابها شلل شديد منذ زمن بعيد والآن لا أدري ما هي هوية الدموع مثلما أنني لا أدري إلى أي هوية أنت تنتمين ما الذي فعله غيابك بي؟ لقد حرقني مزقني وكان سبب انهياري جعلني كالطفل الوحيد يجلس يبكي منذ يناير إلى ديسمبر دون أن يجد يدا تمسح دموعه عن وجهه الجميل وحيد أنا منذ ذلك الحين أجلس على حافة القبر كالمسكين غربتي وسري الدفين بدأ البحث أمتعتي قليلة وجواز سفري بيدي عزمت أخيرا على السفر أتجول باحثا لعلي أجد قدري عله مكان جيد أرتاح به مثل وطني لقد جبت العالم رأيت الفلاحين البدو والحذر تسلقت الجبال عبرت المحيطات وعرضت حياتي للخطر لأمشي بمدينة صغيرة طريقها طويل وبينما أنا أمشي رأيت على حافة الطريق طابورا عند دكان ساحر يتنبأ بالمستقبل. فتساءلت هل أدخل أم لا؟ وإن دخلت هل سيعرف خطبي ويدلني على أرضي ومستقري؟ عزمت ودخلت. وقلت يا أيها الساحر أتعلم ما هو سر الدفين؟ أحببت فتاة عاشقتها منذ سنين. وعرفت بحبها مجنونا وفي عالمها سجينا سألته أتعرف من أين هذه الفتاة؟ دلالها قضاء يافا وكرمها من جنين جمالها من نابلس رقتها من بورين صمودها من غزة ومن الضفة أخذت الحنين جمالها لا يوصف وأخاف عليها بسببه إنها عالمي وروحي إنها وطن جميل وهي حب لا يموت فهنيئا لي كتبت من العاشقين فأنا بحبها من المحظوظين سأبقى بالحب خليلا وسأسقي الورد والبساتين فأنا بحبها سعيد ونسيت كلمة حزين فهل عرفت من هي أيها الساحر الكهين لا تتساءل وانظر بعيني أترى يافا ونابلس وجنين؟ أترى غزة والضفة وبورين؟ أترى الأقصى وفلسطين؟ لا تتعجب إنها فلسطين. على القرن وكلما ابتسمت التمعت عيناك كأنها مجرة أخرى في سماء سابعة. بهاجر عن الذكرى عن العرق والحارة والمرجع ولن أرجع. عن أشخاص تنهش بك وتنهشك تزرع بك السكين وتتساءل لماذا بك الوجع عن شخص وضعف وفقد وطمع عن الدواء والداء والعرض لعلي أعيش منفيا أو يقربني الموت كيف عساي أن أصل للسماء لو لم أهاجر وأفك القيدة سأصنع مفاتيحي وسأرحل موطني لست أبغضك فترابك طين خلقي ولكني أحارب في نفسي عليك وتعبت الانتصار المنهزم أتقدم ولكني مللت الثبات أريد منطلقا لروحي مني ومن عقلي ومن قلبي ومن كل مصير عشته للآن ولست أرغبه لست أجدني وبيني وبين ذاتي مطلقا تاهت مني روحي أين ومتى ولماذا؟ لا أعلم. أثمن ممتلكاتي تساقطت مني شيئا تلو الآخر، وأنا أشد المتشبثين بها، لكنها سقطت، ليس سهوا مني ولا جهلا، بل قدرا فرض أن تهاجر وتترك كل شيء خلفك ولا تحمل سوى ردائك الخفيف وروحك وقلبك حتى هويتك واسمك تتركهما بلا طمع. فيها لأنك تريدك أنت المجرد من كل شيء حتى الشيء الذي قد يناديك به الناس حتى اسمك تريد أن تنشئ لك علاقات بلا معنى ولا روح هي فقط تعني راحتك فلا يعرفك نادل القهوة التي تفضلها ولا يفهم ذوقك صاحب الدونات فأنت تتذوق كل شيء وبكل حلاوة ومرارة وتمضي لا تريد أن تناقش ذاتك في طعم زادك أو طعم الحياة فيك وتتعالى وتتعالى وتصعد وتبتسم حقاً بلا شيء ولا قشة تزعج أطراف يديك أو قلبك بهاجر ولو بعد حين أخرج من إطارك لماذا كل هذا السواد في نظرتك للحياة؟ وأنت فوق الأرض المتلونة بالربيع وتحت السماء المكتسية زرقة والمتزينة بالنجوم وأنت في دين الوسطية وعبد لرب كريم جواد يرضي القلوب فوق ما تتمناه من الرضا ولك وطن تنتمي له هويتك ولك عائلة هي وطنك الأصغر وملجاؤك أخرج نفسك من العادية والاستنساخ النكدي السائد بشكل مخيف وسع نظرتك أكثر أكثر أيضا أكثر تجاوز حدود منطقتك ومدينتك انطلق للعالم ولأعماقك العميقة حلق خارج حدود سجنك الاعتيادي فليكن لك روح مختلفة مختلفة برؤيتها وأثرها وبصمتها في الحياة حارب لتصنع تلك البصمة في كل قلب حتى تصل لقلب السماء وتشيع نورا كالقمر بين نجومها وغيومها وكن قدوة مختلفة تشع بالحياة متعديا ظنون اليأس تحديات القدر صاحب ابتسامة قوية لا تهزمها الحياة وتيقن أن من يعيش بسواد الحزن والماضي والظلام لم يتخلص منه بسهولة سيحتاج الكثير والكثير من الأيام والعناء والعمر والصحة كي يصل لآخر ذرة سوداء في أيامه وقلبه لينفضها عنه ويتحرر فقرر ألا تكون كذلك ألا تعرض نفسك لكل هذه الخسائر التي ربما لا يعوض أغلبها جدد روحك وحبك للحياة جدد اهتماماتك انظر للخسارة أنها ربح من نوع آخر من فرصة أخرى انظر للحزن أنه عابر لن يدوم سيتبدد رويدا رويدا تماما كما يبدد الفجر ظلمة الليل وبكل تلك الحنية سيمسح الله برحمته على قلبك وتجاوز الفقد بتفاؤل ففي اللحظة التي تتوقع أنك لن ترى النور بعدها سوف يأتيك نور يهديك السبيل من جديد اجعل لك طموحا تحارب به ملل أيامك وبطالتك طموحاً يكون رداً لسؤال وشبابك فيما أفنيته يرفع مكانتك بين الناس وأيضاً في عين نفسك وعند ربك قابل كل شيء بابتسامة أشرق في حياة من يعرفك كالشمس ازرع الأمل في قلب من تواجه ايقظ الحلم في صدر بائس وأخبر مريضاً أن طريق العلاج ليس مستحيلاً وأخبر مغتربا أن الأرض كلها وطن ومظلوما أن النصر ينزل من السماء أعظم وأوفى وأن القمة لا تصعب على مكافح ازرع وردة على باب جارك الجديد كتحية ترحيب مختلفة فاجئ من تحب هدية بدون مناسبة اجتمع بصديق لم تحتضنه منذ زمن أثبت حقيقة صنع الخير وبساطة الحياة وأن كل شيء سيعوض ويأتي الأجمل والأجمل وأخيرا تعلم الصبر فكل ما تواجهه الآن يعلمك صبرا سوف تحتاجه مستقبلا كن مختلفا بكل هذا كن أنت الحياة وسط الحياة أنت على الأرض أنت لم تولد في الجنة كي تعتقد أن النعيم سيأتيك وأن ما تتمناه سيلبى لك إنك تقف على الأرض، والأرض من يريد شيئا فيها يسعى للحصول عليها سعي المجاهدين، وإلا فلن يجني إلا ما يتنفس من هواء حتى يدفن. هيثم الحضرمي: إذا كان قلبي مل الاشتكاء، وقلم هذا الشعر أرهقه الوكاء، أوليس من حقي البكاء. كم لي لم أراكِ! كم لي لم اراك ايرضيك حالي يا ملاكي انفض روحي من سماك وارتمي نحو الهلاك كم لي لم اراك اين حق الامتلاك ما لك في سؤالي باتت ترتجف يداك جاوبيني يا حبيبه اين حق الامتلاك قد مضى نصف عمري يا حبيبه وانا رفات ونصفه الماضي قد ولى وفاتا. استيقظي حان الاوان واتركي هذا السبات. دعيني ارتشف عينيك سحرا عطرا حياه امانا وعمرا. تثمليني كانك في ذا الكون خمر فاني تعبت من الفراق. فتشي ذاك الرواق تجدي ظرفا ابيض لا تفتحيه. واشعلي فيه احتراقا لا تسأليني ما السبب فلقد كواني الاشتياق سأرسل ظرفا آخر وافتحيه ولا تبالي بالدمع فيه حين تقرئيه فقط حني عليه يا حبيبة وجاوبيه كم لي لم أراك الحواس القتلى أتتركني وتترك قلبي المكسور منهزما بلا حراك ولا عراك كأنه صمم أيعقل ما رأيت أم أنه وهم أراك مرتحلا والثغر مبتسم أراك تمضي أصرخ أنادي ألوح بكلتا يدي ولا جواب ولا رمش تحرك بعينك ولا ندم سقطت على ركبتي وعيني من فجعة الذي صار تسألني إني خذلت ما بال دمعي اليوم محتشما كيف اقوى كيف اهوى كيف قلبي اليوم يرضى ان يعيش وحواسه الخمس قتلى قل لي بربك كيف الماء اشربه وغصه الفقد في لا تروى النار في جسمي تثور وتحرقه امسك الماء ابلله ولا يهدا ايقنت يا وجه العذاب يا وجه الرحيل أن الجرح لن يبرأ ولن يشفى النجم التعب أسمعت يوما أن نجما قد تعب؟ أو أن نور الشمس صبحا قد سلب؟ أنا النجم التعب أنا شمس قد سلب أتعبتني وسلبتني فلم التهكم والعجب؟ إن كنت حقا تاركي ومهاجري قل لي لما تبادر بالعتب؟ دعني أفكر برهة دعني أحلل وهلة دعني ودعني ألملم دمعة يا هولة الأفكار في عقل ارحميني ما عدت أشعر أنني أكتب جملة وإذا شعرت سقطت حروف الشعر في سجادتي وتفجر الكتمان في قلبي جمرة يا ألم الشعور العاطفي المكتوي ارحل ما عدت أحتمل بقاءك لحظة آية الكندي قال لي الحاج علي ذات مرة الحرب يا طفلتي كبيرة صيرت شارع العشاق وشارع الفل رصيفا للمتشردين طائر النحس العربي أنا طائر سلام وحيد مسافر ينتظر موته أنا طائر معلق بنحسي إن حللت على شجرة تقع ورقة ويجيء الخريف إن حللت على أرض تسقط قذيفة وتعلن حرب أنا طائر منحوس في حلي قيام لكارثة هبوط لصواريخ وتطائر لرؤوس وأجساد أأنحس مني أم اللعنة منكم وعليكم أنا طائر بريشتين معلق في سمائي برد وفي أرضكم حرب وبينهما طائرة عسكرية أنا طائر وحيد قتلتم طيور السلام وبقيت أنا أنتظر رصاصة طائشة لأموت وتعلن النهاية فأنا لست طائر سلام إن كان موتي سلاما قلم فارغ وأظافر مزرقة الاثنين ثمانية واحد من عام الفين وثمانية عشر. ما بعد انتصاب عقارب الليل أجدني الآن فارغة غافلة أسرح في كل شيء ريثما أحتسي قهوتي ببطء تذكرت الشارع القديم وبيعي الخضرة وشامة رجل وسيم رأيته قبل أحد عشر عاما استيقظت من غفلتي وحاولت الكتابة عنهم لكن غلبتني حبستي الكتابية كالعادة فقد كان غرض سكوني في هذا الوقت هو محاولة إنجاب قصيدة ولكن قلمي ذو حبر فارغ ولا فائدة ترجى منه وضعت يدي تحت ثقني لأقيم بها وجاجا قليلا أنظر للفراغ أمامي لأرى انعكاس خيبة قلمي عليه ومن ثم أعود لأنظر لدفتري بوجه جامد لا يقرأ منه شيء عندي قلم أسود ولكنه فحل رسم وعقيم كتابه تارة يبكي دفتري لذة وتارة يمزق صفحته ألما يرسم الفوانيس على الزوايا ومجموعة من الغواني بشامات على الشفاه جالسات على الورد ما بين السطور أعود مجددا بعد غفوتي لأمسك قلمي الفارغة من جديد وأنظر إلى أظافر الزرقاء التي تشكو المرض فكرت في أن أعبئ قلمي بهذه الزرقة علّه يغلب حفستي ويكتب على الصفحة البيضاء قصيدة أو رواية أو حتى خاطرة ولنفترض هنا بأن قلمي تعبأ والحبس قد انتهت ولكن من وكيف سيملأ إحساسي إن انتهى مرسال من وطن ضائع إلى مسك لا وقت للمقدمات قد تسقط قذيفة في أي لحظة أو أسقط كالعصفور من الجبل حذاري يا مسك أن ترجعي لليمن فالوطن كما يقولون فص ملح وذاب لم يبق منه إلا اسمه وإن غلبتك وطنيتك وعدتي فلا تعودي بشعرك الطويل قصيه وقصري عباءتك واجلبي معك بندقيه فالحرب لا تعرف الاناث وابناء الكهوف يقتلون الجميع انهم كقوم ياجوج وماجوج مسك اخبري اسيا بان مكتبه الحي قد احرقت بقذيفه مولده حفله اوراق واخبري صابرين بان حمزه سيخونها كما خان الوطن فقد انضم للعدو وها انا احاربه على جبهه نهم واخبر الحاج علي بان بيته قد اقتحمه الاعداء وحولوه لمخزن اسلحه وقداسوا على زهور ابنته سوسا واثاث زوجته بات مطفاه لسجائرهم اما انت يا مسكو فاخبرك باني احبك جدا كحبي لهذا الوطن ولو انه قد ضاع الرابع من ديسمبر وألف الثانية عشر ظهرا من صنعاء وتحديدا من على شيبة جبل نهم ومن تحت أكوام القنابل والرصاص أبعث مرسالي حبيبك آدم العنود محمد يوما ما سأكون ما أريد ورب يوم ما هو الآن أنت جميلة أصعب أمر تواجهه التي اعتادت المديح أنها لم تعد جميلة ولم تعد محط أنظار الجميع ولم تعد قادرة حتى على التجمل من يتحمل مسؤولية انكسارها وانتثارها؟ الجمهور الذي عودها على التصفيق لشيء لم يكن بيدها منذ البداية وجعلوا منه أمرا جللا لم تعد في سن الجمال بل سن الترهل والتجاعيد ولم تعد في سن النشاط والرقص بل في سن المراضع والأمومة لم تعد جميلة بالقدر المطلوب ولم تعتد على ذلك بعد مسكينة أنت نظرت معهم إلى وجهك ولم تنظري إلى عقلك ومقوماتك الأخرى ابحثي من جديد عن نوع آخر من الجمال النوع الذي يجملك أمام نفسك والناس والمرأة أنا هنا دعوا الأموات وشأنهم لهم رب غفور بهم رحيم أنا حي أرزق بينكم لن أقول راعوني ولكن انظروا واسمعوا اهتموا بي اصنعوا جميل الذكريات معي أنا الجميل الطاهر بينكم ألا ترون؟ يهمني أن أرى حبكم وأنا أعيش بينكم لن يفيدني ما تشعرون وما تقولون وأنا تحت الترعب الحلقة الأخيرة كلما رأيت هذه الكلمات تردد أمامي شعرت بخيبة كبيرة الخوف من النهايات دائما يؤرقني ويشعرني بالفزع كل النهايات محبطة سواء حزينة أم سعيدة يكفي أنها الأخيرة لتشعرني بخيبة أمل كذلك ترديد عبارة العبرة في النهاية لا يقدم لي العزاء الكافي لأني لا أعرف إلى أين ستقودني هذه الحياة أما الآن فلا أشعر إلا برغبة تجاوز اليوم والاكتفاء بجمال اللحظة وما الحياة إلا لحظات تتكاتف لتكون يوما وشهرا ثم سنين ونسأل الله العافية وحسن الختام وفاء حمد نحن الصامتين عن الحديث المستمعين فقط وحدنا من نشعر بلذة الأمور عطاء بلا مقابل غالبا نحن نفعل لمن حولنا ما نريد أن يفعل لنا كأن تمسح على رأس أحدهم وأنت بحاجة لمن يمسح على رأسك لعل الهموم والمشاكل تغادرك أو كأن تربت على ظهر طفل حتى ينام وأنت لا تنام إلا عندما تتعبك الحياة وتنهكك فلا مجال للإسترخاء لأن عقلك يرفض أن يتوقف عن التفكير المدمر هذا أن تفعل جميلا لأحدهم وأنت في حاجة ماسة لمن يسعدك بشيء بسيط كأن تبتسم بوجه أحدهم وأنت تستمع لقلبك يتهشم بداخلك لطفك مع شخص أساء لك لأنك ببساطة تمتلك قلباً أبيض لا يحمل بأركانه حقداً. لا تظن أن الشخص اللطيف متظاهر ومنافق، فلربما هو شخص يفعل ما يحتاجه لمن حوله، لعل وعسى أن يرد أحدهم له هذه الأفعال. على شفير النجاة قبل أن يرمي بنفسه من على شفير الهاوية، عاد راكداً لتلك الطاولة التي لطالما لعب عليها. وبكى وكتب اولى قصائده عليها فاخذ قلمه وورقه وكتب عندما يزداد عمر الانسان فهو ببساطه يبدا يرى الامور على حقيقتها كما لو انه كان هناك غشاء على عينيه ثم زال لا يمكن ان نعود صغار الالم وصغارا بالذكريات لكن يمكننا أن نحمي الصغار اليوم من معاناة الغد بهذا الكم القليل من الكلمات غادر الحياة ذهب للمنحدر ذاته الذي حبس فيه ثم قفز كما لو أنه طائر أطلق سراحه بعد سنين من الحبس انظري يا أمي لقد كبرت أشعر بالتشتت وكأن الاستقرار غادرني راكداً وهناك أحد يصرخ بداخل عقلي كما لو أني لست سيدة أفكاري الخاصة إنني أتمزق دون أن أملك القوة كي أوقف هذا الألم الذي لا يؤلم حقا فلا الأصدقاء ظلوا أصدقاء ولا الأقارب ظلوا أقارب وحتى عزلتي لا تحتمل حالتي هذه ليتني أن تزع هذا الشعور من داخلي أريد أن يعود لي شعور الحياة من جديد لكني أعلم أن ذهاب هذا الشعور لن يكون سهلا وبالرغم من ذلك أريد انتزاعه. زوان الفارسي حسرنا بطريقة ما على حواف كلماتنا التي كتمت نحن الذين توشحنا بالصمت ردعا لمشقة الحديث حينما كنت أعرفني كنت هناك بالقرب مني أذكرني برشفة يدي رعشة صوتي كنت هناك أجمع خطى العشرين أحجيات الأحلام صوت العمر الضائع ابتهالات الليل الموحش كنت أجمعني لكي لا تنمو أجزائي من انبثاق طائش في تربة أطعمتني لون الثقل المتكبد على صدري كنت هناك أجاري الفلاوات بالخلو أجاري الليل بالظلمة الموت بالسكون أجاريها رغبة بخسارة تشعل فتيل الحياة في إنساني المعطوب ما كنت الذي أكونه الآن ما كنت رماد صوتي المحترقة من أجلهم ولا انكسار رغباتي بحواف أوامرهم ولا حتى الزيف الذي اقتحم ضحكاتي ما كنت شقاً أيسر على طرف زجاجة خاوية ولا شعلة في وضح النهار ارتشف الأيام ببطء أشعر ببرودة الحياة كما لو أنها مدت أطرافها لقطرات المطر بليلة شتوية وأحمل بداخلي تآكل الإنسان الذي أصبحته صخب وأنا الصخب يا صاحبي حرب بيضاء والثمة قتلى بالأمس حينما كنت أنافس الحياة عندما أشعلت أصابعي وبدأت أرسم خطوط الثقل المتكدسة على حواف ظلي حينما انبثقت من الخطوط ألوان غير تلك التي نألفها أعدت تسمية الأشياء من حولي لربما لم يكن الأسود قادرا على زعزعة قبضتي تجاه العتمة التي خلفها اللون الأبيض بداخلي لم أكن ذكية كفاية لأفهم مدلول الأشياء مبكراً لكنني أبتلع الفراغ كلما رأيت اللون الأبيض أشن حربا لأجد انتصارا يثبت ارتباط البياض بالطمأنينة أدعي كما ادعيتم أنه لون السلام إلا أن حربا تعصف بالمسلمات التي لطالما آمنت بها قسرا لا رغبة مني احترقت بالبياض أخيرا تشوهت حقول القمح المترامية على أطراف أصابعي ما عاد الحمام يقف على أرضي ولا البياض يدهشني ولا عاد السلام بداخلي بالأمس ارتميت في حضن وحدتي سكبت أعضائي ثقبت صوتي كسرت دمي وأطلقت صمتي لفلوات الرياح. كانت الريح من شأنها أن تنتزع جموع الأوهام لولا أني فتحت لها صدري كانت السماء تئن عطشا لامتصاص عطمة الأرواح لولا أنني رفعت رأسي في الوقت المناسب وكنت لأصبح شخصا آخر لولا وخزاة قلب لا يشبهني لا يشبه تلك الصلابة التي أنا عليها ارتديت صمتي مخافة أن تعريني كلماتي حبست الأكوان في جوفي ولم يتبدد الليل تحت أظافري ها أنا أغالب الشقوق بكسر مؤبد لم يعد يتسع المنتصف لي إما الحياة وإما الموت صلوات التائهين كان ليلا باردا باردا بما يكفي لأكبح جماح ذاكرة من التسود ليلا أمام الذكريات كانت الأسماء تسقط مني تنتشلني المواقف من حالة السكون التي أضرمت نار العزلة لأتدفأ بها أصدقاء هناك حلم على اليمين وذكرى موحشة أتذكر تماما كيف بدأت أتعفن ألم وأنا أمد قدمي لعل بصيلة نور في هذا السواد تخدعني وأتوهم منها الضياء أو ربما لعلي أجد طرفا حادا على حافة السرير لأمارس دور القتيلة وأتساقط فاقدة وعي واحدة اثنتان ثلاث كنت أدرب نفسي على عد الوخزات دون التألم منها أربع خمس أحصل المرات التي جثوت فيها لأدعي النوم وقت العصر بعد المغرب ومنتصف العشاء ست سبع وثمان كانت الأسوأ لأني فقدت أنسى الحديث وغروها قلساني بصمت مطبق ومد حينها لا شيء يمنح السلوان في فقدان النفس أبحث عن أي منفذ بوسعه أن يبدد ظلمتي تارة وتارة أخرى أسد الفتحات والشقوق أغطي نوافذي بأوراقي ورسائل لم تقرأ بعد امنع عطشي تجاه الضوء بإيجاد الأنس كل الأنس في العتمة ها أنا ذي أعيش في عالمين منفصلين أعاني الأمرين أحرق نفسي أصلي بخشوع أرمي اشيائي الثمينة وأتساءل ما قيمة الأشياء في غياب الروح استحوذ عمر العشرين علي كبرت تاركة زهرة العمر في تربة موحلة أدس تحت قدمي سواد الأيام وأشتري النسيان التفاؤل الأمل والبسمة بأبخس الأثمان وهو أنا ذاتي الصغرى جوعى للحياة وكل شيء يثبت ألا حقيقة غير الموت العنود العظيمي أحيانا الشعور الحقيقي بمعزل عن العالم صعب أن يترجم فينحني لاتجاه آخر حبال الندم اشخاص عابرون كل منهم لا يابه بما يفعل ولا يدرك ما حجم الاثر على المدى البعيد كل ما هنالك ان يكون هو الاقوى والاول هو صاحب القرار الشجاع ولكن بعد تلك اللحظه يطوقون بحبال الندم يودون العوده لتدارك الموقف وتغيير المسار تغيير ما حل بهم من تسرع عابر لماذا لا نهتم بالوقت الذي يجب علينا التصرف فيه؟ بكل قوة قوة الصمت الصمت لا يعني قبول الشيء كما يجب ربما يكون الصمت حديث التائه العائش في منحنيات لا نهاية لها وربما يكون له نهاية يرجوها سأعيش كما أريد وأحيي كل ما فقدت بداخلي سأكون كما ينبغي لذاتي وأفراحها سأزرع الورد في طريقي بدلاً من النظر الممزق للخلف الحب الأعظم تحدثوا عن الحب كثيراً حب العاشقين، المغرمين، ولكن لماذا لا يكون هذا الحب بينك وبين الله؟ الله الذي خلقك فأحسن خلقك الله الذي أحبك لماذا لا نقيم علاقة الحب مع الخالق هذا الحب العظيم الذي يروي القلب بكل ما هو جميل تشعر لوهلة أنك من أعظم الأشخاص كونك قريبا من الخالق بكل شيء أحاديثنا دعواتنا رسائلنا يجب ألا لا تنتهي مع الله لنشعر بالرضا والأمان ابتهال عبد الله البكيري لا تترك يدي اشعر انني في محور الامان اشعر ان قلبي في اطمئنان حقيقه انا افتقدك عدت لذلك المكان لم اجدك تربست طويلا خارت قواي بقيت فارغه لم تكوني في قلبي الا السلام ولم أكن أناديك بغير حمامة شعار السلام الأكبر تاهت بي الطرق فجئت لبابك طارقا أعلّه يفتح بحب في كل يوم أترقب حضورك لا أدري إن كانت ثرثرتي تروق لك ولكنها كانت أكثر انحباس بداخلي ووجع لم يكن فقدك سهلا كما يبدو ولا أعلم أي ثرثرة حالت بيني وبينك فلا حول ولا قوة إلا بالذي خلقني تجاه تلك الأحرف لا أعلم متى همر الدموع اشتياقا بهذا الكم بدت أردد يا رب ردها إلي ردا جميلا وأنتظر استجابة دعواتي بشغف في الماضي القريب كنت لا أتجاوزك. لأنك الذراع الذي يلوي قلبي أما في الحاضر فأنا لم أكن أنا أصبحت أتجاوزك بسهولة ربما ذراعي كسر أو لم تعد تعني لي شيئا لو كنت أحمر في كل تلك المرات كتابا بدلا عنك لأصبحت الآن أكثر طمأنينة وأكثر انسجاما مع ذاتي الكتب تحاور ذاتك وعقلك تعطيك كما هائلا من التصالح، تبقيك جاهزا دائما لاي نقاش، ولو كان ذلك النقاش عاطفيا، فهي قويا واقل هشاشه. واكثر من قارئ، تصور اني اريد استبدال كتاب بك. اي فوضى اقمت بي؟ بل اي وجع جسدته في داخلي؟ اتعلم في الامس انظر لرسائلك الغاضبه لتجاهلي لك وكاني لا ارى تصور انه لم ياتيني الفضول عن ماذا كنت تريد مني سئمت منك وهذا ما جعلني قابعه في زاويه من زوايا قلبي استرجع سهري الطويل ودموعي المنهمره بغزاره وقلقي الشديد كل تلك الأفعال لم أكن لأفعلها مرة أخرى. نزعت من قلبي بين ليلة وضحاها. عبير أحمد، اقرأني لآخر نبض. حين تتلاقى روحي بروحك وتمتزجان معا، أدعو الله الثبات لجسدي. حبك أصابني. كم أكتب لك؟ ولا أصف مقدار حبك بصدري كالجنة فلا شيء يوصف فيها بالتمام وإن وصفت أخشى وصفا لا يليق بهذا الحب كأني مقيدة بك كالقرين حبك بي ربما لعنة أصابتني منذ أول لقاء أول لقاء لنبضاتنا أوشك حينها أن يسمع الجميع ما في قلبي يسمع دقاته حين تحادثني حينها أدركت أن حبك أصابني بالوهن ينهش بي في كل ليلة بغربة عنك كلما تهت أجد كل الطرق تؤدي بي إليك صرت أشك بأنك أمي وأبي وجميع أقاربي فحناياك ملجئي أنا لا أبكي أنا لا أبكي أنا أحاول أن أرمم ذاكرتي أحاول أن أقف دون نزيف على حد الواقع أنا لا أتمثل بالعشق بل العشق أسكن فؤادي ربما تجد نفسك هناك تمحور نظي. تدور المجرات حولي ولم يلفتني إلا لمعان نيزكك وسرعان ما هبط بسلام على قلبي ومنذ تلك أصابني الوهن أنا لا أفكي أنا أقترح أن نتبادل أدوار المشهد فقط أنا أحاول بناء سد الجوع إليك أحاول مسح القدر من جبيني برجائي لربي أحاول ابتلاع الغصة دون أن أصرخ لكي لا أرعب أمي أشعر بنبضاتي الرنانة تارة تتسارع وتاره اخرى انطق بالشهاده الان ابكي وابكي بحرقه اشعر بالبرد يكسو جسدي النحيل اهذه اخر انفاسي ام انك تعيش فيني احبك كاني الامس السماء هذه الليله واجمع النجوم واحده تلو الاخرى كاني اكلت الحلوى بكثره لترتفع نسبة السعادة بدمي أو كأني أمام رجل وسيم أضيع في بحر عيناه وهو حقا كذلك أنا أمام المستقبل الذي طالما كنت متخوفة من مواجهته بمفردي خوفا أنسى بعض مني عند مواجهته أنا أمام ذلك الرجل الحنون رجل بقلب طفل انا امامك ايها الفاتن الشقي نعقد حبنا امام الله الذي راعه بعنايته هذا الحب منذ اذ كان بذره حتى حرثته انت بارضي واعتنينا به سويا واليوم امام الله والملا نشق طريق المستقبل سويا لننفث غبار الانتظار الحلم الذي لا اكاد اردده لله دوما ليجمعنا في مثل هذا اليوم لم تكن مجرد حلم بل كنت شغفي ومحور اهتمامي وسر نجاحاتي رعاك الله اينما كان اتجاهك احبك مريم عفيفي منذ ارخاء قبضتي عن احلامي وتسرب بعض الامل مني لاح لي بصيص من نورها أعلن الظهور أنا هنا. طقوس فوضوية ينسل ضوء الشمس من النافذة رابطا على الغرفة بنوره مجملا أطراف المكان والقهوة معبقة روح الحيطان أتسلل في الهدوء بخفة أقف على أطراف أصابعي أتحاشى صدور الأصوات زقزقة الأرضيات الخشبية كم تبدو مزعجة أغمض عيني بنية تحاشي الصوت وكأن بإمكاني إلغاء ذلك يخيل لي وأنا مغمضة العينين أن الهدوء كتم أنفاسه وأصبح يحدج فيه بكل ما يملك يائسا متضجرا ويريد أن ينعم بالضوء اختزالا بنفسه بكل أريحية له أبتسم متأطئة أعتذر عن نواميسي المغايرة لطقوسه ولكن توتري وضوضائي في أوج اشتعالها وتدرم في كل برهة تعقبها أخرى فوضاية عوم وعوالمي ترتطم في المجهول وأبدأ بالتلاشي وهمهماتي تعلو أنت هو المجهول توقظ فتيل الذاكرة قلقا عليك فأثير اشمئزاز ما حولي، أتخفى لإحضار محبرتي وأوراقي لأدس رسائلي عنوة إليك. أمسك القلم وأجعله يهمس للورقة. أسرع في الكتابة بعض الأحرف تظهر وبعضها تختفي. أسابق ما حولي، برودة فنجان القهوة، تطير الأحرف من رأسي، تعرق جبيني، برودة أطرافي، اختلال نواميس الهدوء تحركي وعدم ثباتي وقلقي عليك ظل الروح دع المكان كما هو لا تفسد خلوته ولا تشعل الأضواء الاصطناعية في ظهيرته فإن ذلك يلغي من جماليته اجعل لنور الشمس مساحته الخاصة لتنتشر حزن الليل وعتمته لتضيء الطبيعة شيئا من أمكنتك الخاصة وليظهر ظل الوردة المصفوفة بالزاوية على تلك المنضدة، ربما لا يهمك ذلك، لكنه استوقف نظري فليستوقف ناظرك، وجرب ذلك. اجعل الشمس تغزو عينيك وتحرك أفقك وتمتلكك فإنها بهية، ألا تراها؟ وليتورد داخلك ويسهر فينطلق للعيش كعصفور حر طليق. فتأمل جمال ما حولك لينطلق جمال ذاتك أطلقه وليعم أجزاؤك فمساء الخير لمن يرون تلك الجماليات فإنها تمتلك قلبي على الدوام لا أملها والخير والخير للكادحين الذين ليس باستطاعتهم رؤية شيء كهذا لا تحرموا أعينكم من الإبحار والخيال فصول الحنين أستمع صوت الأغنيات البعيدة متسربة عبر النافذة تخالط ذرات الوجود تقبع بداخلي تشتت ملامح وجهي خلجات روحي تبعثر أجزائي وسير يومي بدت باردة أكثر من الهواء موحشة مظلمة كالظلام الدامس ليلا لكنه الصباح فلا طعم للصباح بجوار الحنين، فلا الشمس دافئة ولا السحب ماطرة ولا السماء غائمة. وحدها الرياح تشعل فصول الحنين أنينا، تراقص النغم من حولي والنوتات تساندها فتجفل نبضي. تنصب الفخوخ، تدب خلسة دون استئذان. لم أجد حداً لمحيط جدران الذاكرة توقظ الذكرى. تأتي صورة صورة. تذهب ذكرى تعقبها اخرى خلفها هل تعطر شذاها تعانق الاغصان بجانب النافذه تداعبها تراقصها تشرع لها شباكها ليعلو الصوت ويعلو ويقطن في حجرتي الحائط يصم اذانه والاكوام المتكومه على المنضده من الفناجين الفارغه انظر اليها واتيه في خدم الخور هنا وضعت نفسي هنا ارهقتها هنا جحفلتها والستائر متحركه تهمس تربت لي لا تلتفتي امضي غطي صوت العصفور الشجي وانتهت الاغنيه. راما نصار نمضي على درب السماء عرجا لان الارض لا تكفي امانينا ذو حلم واننا كبشر منذ خلقنا نحلم ننشد الأبعد والأبهى والأكمل دوما نسرع الخطى لنحيا مئة ألف عمر في عمر واحد نضيء سبل الحياة بما أوتينا من طموح أحلام قد تغطي الكون شغفا وأمل يهب الحياة لكل زوايا العالم الميت الحالمون لا يتخلون عن أسرارهم وأهدافهم العظمى فذلك أشبه بخيانة لا تختفر فإذا امتزج الخيال بصدق الشعور، ولد هدفا لا ينطفئ، هدفا يتحول للرسالة رسالة يتماهى معها الإنسان حتى تختلط بأنفاسه وعبراته، وتصير قضية حياة وعنوان مسيرة، بعد أن كانت مجرد نجمة لمعت في قلب إنسان مشبع بالعطاء. والحلم لا يسرج ضوءه بأمنيات وخيالات النائمين. الحلم معركة تنشأ من تضارب الهمة والغاية مع الواقع الجامد الأهداف تمنح العالم دفئا ولونا ينتشله من لون الاعتياد الباهت الحالمون الطامحون وقود الحياة وحياة الحياة تلك اللحظة إنسان أنا نصف أرضي، نصف سماوي لا استطينيا حد العدم ولا سماويا حد الرهبانية إنسان ببساطة يغلبني أحد نصفي أحيانا فأنازع لأعود لآدميتي تلك التي فطرني الله عليها وأحكمني وفقها أتعثر لأنهض خطوتين بدل خطوة أتقدم لأرى ما لم أكن أراه أنا ابن آدم الخطأ أنا الناس الضعيف العجول وهذا الخليط الذي منفك يرن لأصله للنفخة الأولى هناك خلف حدود الأزمنة والأماكن أنا الذي ينشد الكمال وهو يدرك أنه لن يبلغه هو الذي يحب هفواته التي تبصره أنا الذي خلقت من حب واستخلفت على وطني الصغير الأرض أنا مجدداً نصف سماوي نصف أرضي أحاول باستمرار أن أكون أكمل إنسان ناقص لأنني أيضا مجرد عابر على طريق شبه زماني ومكاني يدعى الدنيا أخطوه أشقه بصعوبة لأجل ماذا؟ لأجل لحظة لحظة اكتمال الشوق ومشهد الحب العظيم لتلك اللحظة حين يبلغ الشوق حده من الروح وتختلط المشاعر بتبعثر حين ينقشع كل شيء وتستمد اللحظه بهاءها من الخلود ايا ليت كل شيء يفنى في سبيلها تلك اللحظه التي سانظر بها انا من انا الانسان الى وجهه اخيرا كالبدر جليا الى وجهه ذي الجلال والعظمة المطلقة في مشهد أخير من قصة يحبهم ويحبونه لأبلغ قصة حب خط دنيا كاملة من أجل نهايتها مشهد اللقاء لحينها لحينها فقط المعنى هل تدري ما معنى أن تمنح كل شيء معنى إنه أن تدرك السر خلف جمال الحياة وأحداثها أن لا يمر عليك شيء فتراه مجرد مصادفة عابرة لا تلقي لها بالا كغيمة مرت ولم تشعر بها أو زهرة نمت في شق الشارع ولم تسمع نداءها كل شيء يشدو بالجمال حولك يكفي أن تبصر ما لم يره الآخرون فتمنح لقلبك عينا من بهاء يقدس بها كل تفصيل توارى خلف سباق الحياة المرير الكون سر الله ولله أسرار أودعها في أدق تفصيل وأبسط موقف فمن أرهف حس روحه لما حوله وتناغم مع ترانيم المخلوقات وعزف الحياة رأى كونا داخل برعم وفلك سعادة بين شفتي عجوز مبتسم إن انجرارنا خلف المديات بعجلة يفقدنا الكثير فامنح لكل لحظة من حياتك معنا وقصة وتأملا فمن عرف السر قاده قلبه إلى رب الجمال وبارئه على بساط من وصل فصار يرى كل شيء ومضة وحكمة قال تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله صدق الله العظيم استمعتم إلى طهر قلبك لترى تأليف مجموعة مؤلفين بصوت مروى الخولي